0: Começa agora Cinema na Varanda Com Chico Firman, Michão Simões e Tiago Faria Varandeiras e varandeiros Começando mais um cinema na varanda esta semana, Thiago Faria.
1: Olá, Michel. Episódio Olá, hoje, Chico Firme.
0: Episódio Faria na varanda em 2019. Tô mano. de
1: volta, viu? Voltei. Eu tava de greve no episódio passado por motivos de Globo de Ouro. <risos> eu, eu acordei e abri o Twitter. Você tava o que ia acontecer? Foi, não. Eu abri o Twitter e vi Bohemian Rhapsody, melhor drama... Decidi não vir, não, não, vô, não vou, Isso, é, exato. Foi...
2: Não é comigo, não.
0: <risos> Chico, ele, ele boicotou, foi isso. Né? Ele boicotou. Mas ele vai ter que comentar, porque vai ter cantinho do ouvinte hoje com os comentários, vai, então vai ele não ter. escapou, ele coitado. Não, vai, não tem jeito. Ficou feliz com o Bohemian rap só de.
1: Fiquei, fiquei, oh. cantei o dia todo, foi <risos> tudo, tudo que eu queria, sabe? <risos> <Foi uma playlist risos> é, hoje. Eu vi aquela lista de indicados, esse filme eu escolheria. Foi perfeito, <risos> Muito né? Muito
0: bem. Chico também, estamos aqui para mais um episódio dessa semana.
1: Mais
2: um, né? Eu
0: diria que esse é o episódio oficial, né? Com a equipe sempre na varanda, falando de filmes. Um
2: oficial. O outro a era gente um especial. Tá... Era uma especial, coisa, é, coisa é verdade, especial. é verdade. Um oficial é. Michel, especial. a varanda
1: está se expandindo, está crescendo. É Hoje, até aguardem, teremos... A abertura, a inauguração do Puxadinho da Varanda. É, o que é o Puxadinho é, da Varanda?
0: Exatamente. O Puxadinho da Varanda é aquela parte que nós estamos finalizando. Não, não conta, não conta, não conta. atualizar não conta. e dar um puxadinho para fazer crescer essa varanda. Né? Com então, aguardem,
1: porque ainda teremos nessa edição o Puxadinho da Varanda e também o Cantinho do Alvinte, que fica para lá do Puxadinho da Varanda. Para lá de bagrar. O tem o cantinho. Tá bom. Tem o
0: Puxadinho e tem o cantinho. É tudo no diminutivo aqui na varanda. <risos> É. Ô, e, Michel. Depois desse bafafá toda essa miscelânea, nós vamos falar do que, Chico Firma, hoje? A gente vai falar Como de, de um episódio que eu coisa... nem falei até agora?
2: É, o episódio se chama Todos Estão Cegos. Todos? Porém, nós nem todos. Cegos? Principalmente a Sandra Bullock, tá que ela tá cega. Você tá gravando vendado hoje? Você eu... tá, tá me vendo? Eu não <risos> eu tô, tô vendo você. Então, Todos Estão Cegos, principalmente a Sandra Bullock, né? E ela fez o Bird Box, que é um grande sucesso da Netflix. A gente... É pensou assim, será que precisa falar desse filme? Precisa. precisa então, temos que, que tá falar, assistindo. todo mundo viu. A Jojo Todinho não entendeu o filme. A Cleo Pires também não. A Cleo Pires também Já não temos entendeu. temos duas pessoas, duas né? importantes críticas de cinema. Exatamente. E aí, é, vamos explicar para elas o que acontece realmente no Bird Box.
1: Vai ter um mansplaining aqui, né? Exatamente.
2: É vamos abrir a caixa. <risos> E além disso, vamos falar do um retorno de Mary Poppins, que foi um dos grandes lançamentos dos últimos, das últimas semanas do ano. É, também fez bastante sucesso, teve muita educação para o Clube de Ouro, não ganhou nenhum, né? Mas tudo bem. E para não dizerem que a
1: gente só falou de 2018. Ai, ai, vamos
0: encerrar 2018 nesse momento e é, vamos começar 2019 com.
1: Teremos um bloco de perspectivas para o ano. Daremos aqui nossas sugestões. Nossa, oh, serão que... fique de... O nosso fique de é, olho.
0: O é, que vem por aí, né?
1: Os filmes que mais nos, nos entusiasmam, criam expectativas aqui na varanda. É, até para vocês ficarem tanto, ligadinhos durante o... Tanto o, o Black quanto filmes
0: alternativos. Porque a varanda é assim, fala de todos os tipos de cinema. Temos mais o... alguma coisa? Não, já, Temos já... também
1: o Boletim do Oscar. Que é o que vai
0: fazer acontecer agora. Ai, meu Deus do céu. Chico Firma, essa semana, já comentamos <coughs> bastante coisa no episódio sobre o Globo de Ouro, mas... Teve mais alguma
2: atualização de lá pra cá, né? Michel, essa se... é Hoje teve. Hoje não, hoje Chico não é hoje. Foi, foi terça, foi anteontem. <risos> anteontem saíram os indicados ao DJ Directors Guild of America, que é praticamente o sindicato mais importante que tem. Quem tá lá indicado, com certeza, vai estar indicado ao Oscar de melhor filme. Não, é o um
0: sindicato dos diretores. Dos
2: diretores, não é dos produtores, dos diretores. Desde sempre, foi, sempre foi a maior, maior prévia para o, o Oscar de melhor filme, né? não é o de direção. Direção, eles sempre tem um que um escapa que foge, ali, que, que, que foge, a foge a a eles mesmo. vão e buscam um, alguma pessoa que você não está esperando muito no, no Oscar. É, e esse ano, o DJ, né, ele, ele já faz uns dois ou três anos que eles têm um prêmio para diretor de também, e esse ano, eles têm uma dupla indicação para um, um rapaz aí que resolveu começar a dirigir, era ator. Jovem. que se chama? Jovem, será? Sir? Jovem. uma jovem, um expoente do, do cinema que seria...
1: Bradley Cooper. Bradley Cooper. Bradley Cooper. É, é e, duplamente e indicado. E Chico... Um dos maiores fãs vivos do Bradley Cooper. A gente percebe isso quando a gente ouve o podcast Cinema varanda, Tem essa experiência de ouvir um episódio em que a gente não participou. Que o anterior se... do Globo de Ouro eu não participei. Eu um ouvi vídeo. o episódio hum. como um... Um simples ouvinte, um varandeiro, todo no nosso episódio, varandeiro um genial, tava ótimo Chico, mas aí eu percebi que o Michel é um dos maiores fãs vivos do Bradley, né Michel? Sim, <risos> é. Você defende toda hora o nosso amigo, é. é só alguém falar mal que você já parte lá dizendo que ele foi muito bom.
0: Eu, eu vou dizer para você que eu sou um defensor de Nasce Uma Estrela. Porque antes eu não gostava de muito. Não, eu comecei a gostar dele com o filme do Clint.
1: Eu sugiro que você reveja, já que você é um completista, reveja os filmes do Bradley. Não, Esquadrão vou fazer, Classe A. esforço não. Esquadrão Classe Lembra dele? Nossa senhora. Não vou fazer esse esforço
2: quero é. nem saber o que ele fez antes. Eu acho de, ele muito bom em um O lado mundo da vida. Acho ele muito bom. E,
0: eu acho comum assim, eu não gosto muito do filme e ele fez muita porcaria, Eu gosto mais né?
1: dele
2: do que da Jennifer Lawrence. Polêmica. É. Michel, para
1: você ele se revelou como diretor, foi isso,
0: né? essa é a minha visão. serviu como um diretor. Não esperava. Quando eu vi o trailer, eu já falei: temos um filme.
2: Michel, <risos> vai, fala, fala um, um é, faz um texto bonito sobre Bradley Cooper que eu vou cantando é, Shallow no Background. O que foi indicado pro DJ aí, Chico? <risos> o do assunto. Bradley Cooper Tem tá muito indicado. Hoje. Né? Vamos lá. Categoria principal de melhor direção: né Bradley Cooper por é, Nasce uma Estrela, Alfonso Cuaron por Roma. Peter Farrelly, por Green
1: Book. Tiago, o
2: que, que você me ficou? Você que é o maior fã, o maior especialista de todas as comédias.
1: Esse é o ano, Chico, da vingança dos diretores de comédias que eram consideradas de baixo... Cinema menor. É, menor, né? Talvez não tão respeitáveis assim. Então temos Peter Farrelly, indicado. indicado. diretor do. Quem vai ficar com Mary? Debbie Lloyd... É, ligado em Você, maravilhoso. O Amor é Cego. Você. O Amor é Cego, muito bom também. Olha, tem a ver com o nosso episódio, tem um link aí no nosso episódio. Devíamos
0: ter chamado de Amor é o Cego. O Amor é né? Cego,
1: né? Então Peter Farrell ele agora decidiu dirigir um filme um pouco mais sério sem e irmão. inevitavelmente foi indicado ao DGA. É, é, é. exatamente. E, aí, e fez... aí temos um outro, o Adam diretor. McKay, ele
0: fez o remake de Cousins Days. Indicado. <risos> indicado, indicado por já detona no filme Vice? sem ver. É verdade. Não gosto dos filmes dele, mas, mas
1: Então, eu E aí temos Adam McKay que, Adam McKay, que o que já Vici. falou dele aqui
2: grande aposta.
1: Exatamente. Adam McKay também fez comédias. ele fez as comédias do Will Ferrell. Do Will Ferrell uma delas era Dos Irmãos, eu acho que ele fez a comédia Dos Irmãos, eu não tô, tô aqui, não, não caiu bem a ficha, mas eu acho que foi. Ele depois fez o, o A Grande Aposta, que foi indicado também. E que foi, e
2: que ganhou o Tiaguinho Awards e melhor filme daquele ano do Oscar.
1: Acho que foi, sim. sim. Olha, foi, a Eu churravo. lembro, lembro como fosse hoje, fiquei chocado com isso. Meu Falando passado de... me condena. Falamos <risos> de
0: Grande Aposta no episódio número 4, lá no Olha, no... Nossa! Éramos... e um funeral. Eu Éramos bebês.
2: lançamentos e um funeral. Que não é maravilhoso. Jesus, Éramos tão Jesus, jovens. Steve
0: e... Jobs, Carol, Creed e a Grande Aposta. Que Éramos mistura. tão jovens Nossa e já fazíamos senhora. belos títulos. É só. É, é. Bem. Olha, Tem o Adam McKay,
2: sempre. ele fez tudo por um furo, que é a continuação do âncora, né? Ele fez o âncora também? Também. Também, o Quase irmãos que Boba a toda velocidade, os outros caras, e aí resolveu ser sério.
1: Então a é... regra é faça comédia boba, dirija um drama sério, seja indicado ao Oscar. É isso. Esse Mais é ou caminho. menos isso. Catilha... Então, recuperando que a gente ficou tá muito luz, né? Hoje. Bradley Cooper, Alfonso
2: Cuarón, Peter Farrelly, Adam McKay e o quinto foi o Spike Lee por infiltrado na Finalmente, Klan. né Finalmente, né? Primeira leva, indicação do Spike Lee na história do, do DJ. DJ. Imagina. Um diretor super respeitado, um dos diretores mais importantes dos últimos 20 anos, sei lá, ou 30 anos, sei lá, do Estados, do, dos Estados Unidos. Nunca foi prestigiado pelo DJ, é, pelo DJ. Agora tá lá, indicado pela primeira vez. É, e além disso, tivemos a categoria de filme é, de estreia, né? Primeiro filme de diretores. Conco, con, concorreram o Bo oh. Burnham, o, oitava série, que a gente falou aqui. Bradley Cooper de novo, né? Por nasce uma estrela. Carlos Lopes Estrada por Ponto Cego, Matthew Heineman que foi a grande surpresa por A Private War e o Boots Riley pelo Sorry to Bother You.
1: É, é isso, né? Chico, eu gostei da, da presença do Carlos Lopes Estrada, eu vi o Ponto Cego finalmente, achei ah, e muito aí? bem dirigido, gostei da, é? das sacadas ali, referências ao Spike Lee lá dos primórdios, sim, digamos. Sim. É um, é, parte, é um cara é, talentoso. cara Eu acho é, que tem sim. pelo menos três, umas
2: três, três ou quatro cenas que eu acho muito boas. Assim, assim no a, a cena do cemitério, do pesadelo. do caminhão, <risos> eu acho melhor é.
1: Imagina se ganhasse Spike Lee entre os diretores mais consolidados e o Carlos Lopes Estrada entre os iniciantes. É. Seria muito legal, Se né? No mundo ideal, é.
0: nós estamos muito longe de 2019, viu, Thiago? Mas vamos Mas ver, vamos né? Vamos
2: aguardar. O, o que me parece mais provável é que o Bradley Cooper, duplamente indicado, ganhe como diretor estreante. Isso abre a chance para eles ganhar, é, é, premiarem quem eles quiserem na categoria principal, e eu acho que eles vão de Alfonso Cuarón. Alfonso Cuarón. Olha, Chico, guardar.
1: eu tô achando que essa temporada tá tão imprevisível. Também acho. Para toda categoria, a gente tem pelo menos duas possibilidades ali é, que podem rolar é, no fim das contas, né? E talvez por isso o Bohemian Rhapsody tenha conseguido uma brecha no Globo de Ouro, porque tá tudo tão aberto, o jogo tá, tá, tá imprevisível. Eu, eu não saberia apostar ainda num vencedor do não, Oscar. Não. Eu não, não, não saberia. Do Oscar de, filme, de, melhor, de filme, direção? melhor filme. Melhor filme. Melhor direção. Melhor direção.
0: Eu, eu, melhor eu, eu, direção. eu, eu direção. acho que ganhar, mas agora com... Não ganhou nada até agora, né, de é, não. De, de o, o que então acontece, é é,
2: o, 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 acho que a avaliação mais provável é o seguinte, assim, eu duvido muito que o Bohemian Rhapsody vai, vai ganhar, ganhar Oscar. o Oscar. Eu acho que o Oscar vai por outro caminho mesmo e tal. Provavelmente o DJ vai pra um... Pra, não, com certeza não vai pra ele, porque ele não tá indicado, nosso querido é, postador do Instagram lá, Brian o, o Brian Singer, que postou lá obrigado de, né, Globo de Ouro.
1: É, só contextualizando, é... ele ele abandonou praticamente as filmagens ali Eu no final. A barra foi expulso, foi também, abandonado, né? abandonou <risos> e foi abandonado tiveram que substituí-lo pelo Dexter Fletcher, né, outro diretor. E agora que o filme tá no Oba-Oba ganhando tudo, ele decidiu assumir o filho que ele tinha abandonado. tá rolando quase um drama aí, um, um melodrama espanhol. É, e no, espanhol, no final,
2: ele, ele que assinou o filme. No final, ele né? assina o filme, é, é verdade. O tá o nome dele. Não, exatamente. ele assina. No não, filme no, aparece eu, o nome dele. No filme lá é. aparece o nome dele. Mas, é, então assim, eu acho muito difícil o episódio de ganhar o Oscar de melhor filme. Acho muito difícil mesmo. Não, não vejo unanimidade para isso, não vejo... Córum pra isso. Cuidado, Chico. Mas, sei lá, vamos, vamos ver. Aí ainda tá longe a do Oscar. Ainda tá longe. Mas vamos aguardar. Vamos ver. Mas, é... e aí o que acontece? Seria, teoricamente, o nasce Uma Estrela. Depois do Globo de Ouro, a gente viu que no Globo de Ouro eu esperava ver o Nasce Uma Estrela premiado pelo menos em duas categorias importantes ali. Pelo menos melhor filme e melhor atriz para a Lady Gaga. Eles superaram isso e premiaram a, a Glenn Close. Eu achei usado Achei que seria uma, um Oscar, mas não um Globo de Ouro. É, e em melhor filme, eles também desprezaram e foram lá no Queen sem nenhuma vergonha. Então, eu acho que diminuiu um pouco o peso do, do Nascer Uma Estrela. É, ainda acho que ele tem chance de ganhar o Oscar, ainda acho que ele tem chance de ir bem. Porém, quem me parece mais perene nessa temporada é Roma. Só que aí é, pra, é aquele conflito do, do pra mim desde o começo. Vezes, né? é. tu, pra pra todas as
1: possibilidades tem um fator negativo. Então, é. <risos> difícil descobrir. E so, mas sobre essa fase aí do Bohemian episódio atual, eu só tenho um comentário a fazer. Is this real life or is this just fantasy? <risos> o que é isso que tá acontecendo, gente? Acordem, pelo amor de Deus. <risos> é o cara, o Acordem pra vida. Eu tenho uma
2: resposta para você. <risos> Nothing really matters to me. <risos> Não, é, é brincadeira, gente. Eu é. sei
1: que muita gente gosta do filme. Eu mesmo, na, na cena do live age, dei um arrepiozinho ali. É, não, né? é. é, é que Funciona eu, como é, entretenimento. Eu acho que é um
2: filme de entretenimento. Você não tem que levar muito a sério, pensar em coisa histórica, pensar: Ah, não foi profundo no personagem. Beleza, não foi mesmo e tal. Mas ele cumpre essa coisa de ser um filme de. Mas gabaritar pra ser o melhor filme do ano é. Não, é, com certeza. É fim, mas, é Michel,
1: um, é um Varanda Awards Winner de Guilty Pleasure do Ano do Chico Filme. Muito a gente não pode descontar é verdade, esse porque... fato. Não podemos
0: esquecer é verdade, disso. É verdade. E, e teve, teve sua premiação.
2: É, tá cada vez mais guilty esse pleasure, mas tudo bem. <risos> Enfim, só é, terminando, assim desses cinco indicados mim, da, do DJ, eu acho que o mais frágil é o Peter Farrelly. É, por vários motivos. Apesar do Green Book ter saído muito forte do Globo de Ouro. É, eu não consigo entender como eles ignoram completamente a repercussão negativa que o filme teve, mas tão e Lacer achando nada a ver. Enfim, tudo bem. O que,
1: o que acusa um filme de racismo, né, é racismo. Chico? De
2: racismo. Tem, tem vários, é, várias pessoas que escreveram sobre o filme, assim, que são negras, é, dizendo que o filme é um filme ok. É um filme sobre negros, é um filme sobre preconceito, sobre etnia e tal, mas é um filme dirigido por um branco e para um público branco. Então, é um filme de racismo, racismo velado mesmo. Que assim. medo, que medo. E que, que medo. diminui as questões, né? Então, Estreia enfim.
1: ainda em janeiro aqui no Brasil.
2: É. E eu aí eu... Lembro, isso é fevereiro. E aí eu acho, no tá, comecinho de fevereiro, não talvez seja janeiro assim, não sei. Né? Breve. Eu acho que quem entra nessa vaga é o Yorgos Lanthimos, porque a favorita é o grande filme inglês do ano. O filme inglês sempre tem umas vaguinhas lá no Oscar, então eu acho que ele vai ter muitas indicações, né? Porque ele cabe em várias categorias. E isso pode levar o Yogo Zantimos para o Top 5 de
1: direção. Maravilha. Vamos agora, então... Esse foi o Boletim do Oscar. Foi
0: o Boletim do Oscar. Vamos começar com os filmes agora? Vamos. Vamos falar
1: sobre um filme que, acho que para muita gente, deveria estar na Corrida do Oscar. Ou não. Talvez na Corrida do Framboesa. Não sei. Na... Alguma corrida. Mas ele não está correndo. Está tá correndo de olhos vendados. Aí. Eles não enxergaram, né,
2: o filme? <risos> ele... Corre num rio de olhos vendados, é isso.
1: <risos> que poético, Michel. Eu acho que teve
2: duas coisas. Eles, 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 eles não quiseram olhar pra esse filme e eles não conseguiram porque foi dia 25 que lançou. Foi muito foi, foi, foi um flash, né? Foi, foi um o
1: que veio rápido, um lápis. Mas uma coisa,
2: coisa que o Tiago percebeu e eu também percebi né durante essa, nosso recessinho de fim de ano foi que o filme... Porque aqui é São Paulo não tem mais, não pode mais poluir a cidade com, com cartazes, com plotters, com não sei o a que sabe lá. sabe cortou tudo é, né? quando foi prefeito. Mas... Eu estava em Buenos Aires e assim, tinha prédios inteiros com o anúncio do, do Bird Box. Tinha um prédio inteiro, assim, tinha um, uma, um chão do metrô inteiro, sabe, uma pista do metrô inteira.
1: Pois é, é eu estava eu, eu em Lima, no, no Peru, e também a, a, coisa, a né? propaganda intensa do Bird Box. Impressionante o que o Net, a Netflix investiu para divulgar esse filme. Aqui em São Paulo a gente tem na, na estação de metrô, ali na, na linha amarela, na conexão da linha amarela para verde, tá a parede inteira ainda os, com um cartaz de Bird Box. Os
0: relógios também de rua, né que marcam um o termômetro e horas também. Tinha bastante coisa de Bird Box. É...
1: O filme, lembrando que lá nos Estados Unidos, não sei se em outros lugares, ele chegou a estrear no cinema. Ele foi lançado uma semana antes, ah, eu passou acho. Passou Unidos, em algumas salas, Só para assim, se classificar. Só para porque... se classificar.
0: Bom, o filme é dirigido pela Susan Beer, uma diretora dinamarquesa, que a gente nunca falou aqui na varanda. Ela tem 58 anos. Ela começou a carreira com cinema dinamarquês... Corações Livres, Brothers e depois do casamento, até que ela ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro com Em Um Mundo Melhor. E aí migrou pra Hollywood, onde fez Coisas que Perdemos Pelo Caminho.
2: Que se perdeu pelo caminho.
0: Per... Onde ela se perdeu na carreira naquele momento. que, <risos> que era... Eu gosto bastante do cinema dela de Mas depois ela ganhou o Emmy com The Night Manager, aquela série britânica. E agora ela tá aí com Bird Box. E aquela pergunta que eu sempre faço pra vocês nós gostamos de Suzanne Bier
2: Bier deve ser Bier talvez não, acho que é Bier mesmo eu hum. não foi nem cheira para mim para ser bem nem sincero cheira. eu eu depois Sei do casamento
0: nossa adora é adorava. a nossa a nossa ombudsman,
1: é. Ale Marucci, Alemaruti adora a Suzanne Bier é uma diretora que a, o em um mundo melhor ela gostou muito é, ela acompanhava os lançamentos do, dos filmes dela, mas depois dessa fase mais, mais Hollywood, isso se perdeu um Se perdeu um junto com coisa que perdemos pelo caminho. Foi. Eu, ela foi, foi muito elogiada pela maneira como narrava é, muitos dramas mais viagem, da, domésticos. É. É, é, era um melodrama. É, e de maneiras então. ali não tão previsíveis. É, né?
2: Eu acho que era rico. O Depois do casamento, eu acho um filme bem dirigido. Né? Tem uns atores bons também. O Mad, Mads Milkerson é né? o filme, é o, o frontrunner lá. Como é que chama? O protagonista. <risos> e acho o filme é, forte, dramaticamente eu gosto, muito assim. forte. Assim. Hum. O Yo Mundo Melhor tem truquinho, né? Mas não é ruim, não. Não sei.
1: Sim, talvez tenham escolhido a Suzane Bier para esse projeto do Burge Box, porque ele tem um, um subtexto ali sobre maternidade, relação entre a personagem da, Su da Sandra Bullock e as crianças, os filhos dela. E, e nesse ponto eu, eu entendo porque talvez tenham escolhido a Suzanne Bier pro projeto. Tem, tem uma certa conexão ali entre uma coisa e outra. Lembrando também que o roteiro é uma adaptação de um livro que fez muito sucesso e tudo mais. Um livro escrito
0: pelo... peraí que eu perdi o nome dele aqui. Josh Mellerman. É... Um pós-apocalíptico, digamos assim. Foi adaptado pelo
1: roteirista de A Chegada. Então, o Eric Hessler, que foi indicado ao Oscar pelo, pelo roteiro de A Chegada... Enfim, é uma produção que tem, tem uma equipe com nomes conhecidos. É uma super produção, né? aí pra dá, dá pra ver que a Netflix é uma selecionou... Era uma aposta grande deles. É, selecionou pessoas é um conhecidas. da Sandra Bullock, né? Então, é, da Sandra Bullock. Só isso já é um peso, né? É, com certeza. E o
0: filme já entrou pra história, que foi o primeiro filme a ser visto por 45 milhões de pessoas ou mais em uma semana. Sim. A Netflix divulgou esse número, né? Foram 47 milhões de contas. Então pode ter mais de uma pessoa vendo ao mesmo tempo, que não é aquela Sim. conta. É uma coisa absurda, né? É, é muito, é muito, é, muito,
2: é, muito é, é, muita o que, gente. O
1: que, que que você acha que atraiu tanta gente?
0: Sandra Bullock. E é, tinha um, um hypezinho do livro. Algumas pessoas já conheciam o livro e queriam ver. Mas eu acho que essa é, essa coisa do, do marketing que o Netflix conseguiu fazer, marketing mais Sandra Bullock, sucesso de bilheteria.
1: Sim, Ou, e também no
0: caso, sucesso de plays nos. No é, eu, do... eu,
1: eu concordo. Acho que isso já já faria o sucesso do filme. O que eu acho que colaborou também é o gênero, né? Que tá, tá em alta esse, uhum. essa história do filme de sobrevivência, apocalíptico. É, gosta e dessa e coisa, ele vai né? na esteira do Um Lugar Silencioso, que, que fez muito sucesso esse ano. A Netflix, nesse caso, ela calculou muito bem né, o lançamento desse filme. Parece que é irresistível o público, eu, é, tanto eu sinto.
0: Que, tanto que gente que nem vê tantos filmes... Tá vendo o Bird Box, né? Tá todo mundo vendo o Bird Box. Muitas pessoas me perguntam, Ei, você viu o Bird Box? Assim, um número além do comum. Uhum. Porque isso responde que tem muita gente vendo mesmo. Né? E uma
1: estratégia que eu achei curiosa nesse caso, de divulgação do filme, é que a Netflix transformou o filme, ajudou a transformar o filme num meme. Foi a primeira vez que eu vi isso com tanta força acontecer, porque o filme por si só virou uma brincadeira, um jogo de internet. Essa história de vendar os olhos das pessoas e tudo mais. E a Netflix soube se aproximar apropriar disso e usou nas redes sociais da Netflix o meme do filme. Uma maneira diferente de divulgar e que funcionou muito bem. Impressionante, Sendo. todo mundo está assistindo. Sendo.
0: Vamos para sinopse para poder entrar nos detalhes do filme? Uhum. Chico Firma, não abra seus olhos. É o nome e...
2: de um filme, hein? <risos> é
0: verdade. <risos> Eventos inexplicáveis desencadeiam um surto de suicídios e violência para quem olha para Sabe-se lá o quê? Se você olhar, você morre. Trancados numa casa, alguns sobreviventes tentam entender o que se passa lá fora e
2: resistir. Sandra Bullock. Não tive a chance de falar o nome dela, mano. Eu,
0: assim? Eu fiz esse sinopse sem nomes porque eram tantos atores, né? Tudo bem. E aí, Chico Filho, o que você achou de Sandra Bullock e Companhia, Trancados numa Casa, Vendados Olha, e outras coisitas
2: massas? É interessante porque o Bird Box teve reações muito extremas, né? A gente achou, nossa, o filme, pior filme do ano e tal, não sei o que lá. É eu, na verdade, eu gosto muito desse gênero. Ficção científica, distopia... Fi não, não é distopia exatamente, mas assim... É um filme de catástrofe, né? filme de catástrofe, é. filme de fim de mundo e tal. Eu gosto muito disso. É... Então eu fico com uma mini empolgação. Porém, eu acho que assim... Eu que já vi muito filme de fim de mundo, de chegada de, de, desses bichos aí, sei lá o quê, é... eu não vi nada, na, absolutamente nada de novo no filme. Eu acho o um filme que ele... O um filme que vem de um livro, né? Recicla muitas ideias, muitos é, conceitinhos, entendeu? É, pra fazer a, a história dele. Não acho que tem nada especial no roteiro nem na direção desse filme. Acho muito. Acho, acho que ele corretinho, assim, no, na direção e tal. E eu acho que uma coisa pra mim que matou o filme, é, o ritmo do filme, foi essa ideia de fazer tempos paralelos, entendeu? Você não gostou do momento de Dunkirk?
0: Hum. <risos>
2: Achei que perdeu o ritmo, assim, que ele podia ter um crescendo de, na história, assim. Mas, mas
1: explica isso, Chico, ele... Ele tem...
2: ele tem dois tempos, né? Ele tem um tempo que tá mais avançado, que ele começa o filme já com isso, é, que a Sandra Bolo que vira protagonista total Toda ali e tal. pode falar, é, ela num barco com duas crianças. É, com duas crianças Verdades. e tal, é. Sem mais detalhes. Dá um o play no disso. Netflix, você vai ver. <risos> e aí, depois, ela volta pro passado pra poder situar o que aconteceu pra ela estar tá ali, né? e aí mesmo assim muita gente não não não, não, sacou. não sacou muito é, e mas eu acho que assim não funcionou direito esse negócio assim ele quebrou muito a espinha do filme sabe é, enfim. é arriscado
0: fazer histórias momentos paralelos da mesma história né você tem que ser muito bem contadinho né tinha poder... que você às vezes perde o clima né tá no clima aí corta ah, agora eu vou contar a história em outro momento aí quando tá naquele clima de novo aí você volta para cá é, é verdade, tem que ter um roteiro
1: muito bem amarrado né? O, o que eu acho interessante eu também, como Chico eu adoro filme pós-apocalíptico, drama pós-apocalíptico mundo acabando vamos correr, sobreviver estou anotando isso aqui, tá? Cara, Combrar eu gosto depois. muito, mas, mas eu já contei isso, eu já contei isso aqui tá até, saco. eu gosto muito de Presságio, Presságio é isso em toda a sua glória, e no, no apogeu do, do filme de Apocalipse. Primeira citação de
0: Nicolas Cage em 2019 e de Christopher Nolan, Contamos, já, já citamos os dois. Abre um
2: pouquinho aqui a conversa, hoje saiu finalmente aquele Year in Review do Letterboxd. e... O Nicolas Cage foi citado, porque ele foi, tipo... A gente esqueceu dele. Ele foi o, o... Obreiro do ano. O Obreiro do ano, cara. Ele fez muito filme. É porque eu acho ele que ele fez... já tá tão orconcur na Mandy, varanda. Mandy, ele fez o Mom and Dad. Ele fez duas animações do Jovens Titãs e do... Ai, não... Um outro lá que eu esqueci. E ainda tem uns outros que estavam de 2017 ainda, mas que... Eu só sabia que... desses dois, então por isso
0: que eu não considerei ele mas tá vendo? Uma Foi o Obreiro do lado. volta para o Box. <risos>
1: Vamos voltar para o Box. O que me impressionou no Burge Box é que eu não li o livro, mas eu fiquei com a impressão de que a trama do livro é muito dark...
0: Tem muitas diferenças. No nível, eu não li o livro, mas eu já li a respeito que tem diferenças. É, tem muitas diferenças, de, tem dez muitas diferenças, diferenças de, um, de uma coisa. E é, é justo. É, não, não é, não e é e o filme é um da problema. Netflix,
1: é, 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 foi necessário transformar esse material muito dark, porque imagina, é uma ameaça que vem, sabe-se lá de onde, tá no vento, tá no ar, é um monstro ou não é, é bonito, é bonito, a gente no, sabe que é bonito. No, no filme não sabe, não sabe, no livro sabe. No, no livro tem. É uma das diferenças. Tá. É, e tem essa mãe com dois filhos, todos os três vendados, num barquinho, descendo um, um rio. E quando ela lembra do, do que aconteceu, ela tá numa casa com pessoas tentando sobreviver. E tem gangues de loucos que se aproximam. Enfim, é, é, é bem é tenso É tudo né? que a gente já é, 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 ao mesmo tempo, é, é, é um clichê, mas é tudo muito dark. Muito pessimista mesmo, não sei e, e, o, e o, o que eu noto é a Netflix tentando transformar esse material num filme da Sandra Bullock, eu vejo muito um veículo para Sandra Bullock o, o, o Bird Box e aí tem, tem, tem limitações nisso, nesse projeto que começam até na própria atriz porque eu notei uma coisa que me incomodou que é super banal, poderia ser super banal que a personagem da Sandra Bullock está sempre um pouco maquiada, está sempre um pouco arrumada, porque o filme tem que ser um veículo para a imagem da Sandra Bullock. Eu não vejo ela se entregando totalmente a, ao personagem, ao papel, ela fazendo, tendo uma disposição para fazer uma atuação mais é, solta, mais tensa. Eu vi um filme muito calculado ali para servir a, a atriz. Então... É, um material que talvez, num outro contexto, num, num, com uma outra equipe, uma outra estrela, talvez tivesse rendido um filme muito mais perturbador, acabou, para mim, saindo um, 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 um filme mais genérico. É, bem, acho que a palavra é essa mesmo. Genérico tanto na, na direção... A Suzanne Beer eu, eu, eu não vi no filme. É, tudo bem, ela eu, revelou esse lado eu que eu não conhecia. A
0: conheci. Beer, desde que ela foi pra, pra Hollywood, né? É,
1: então, ela, ela, ela ele entrega algo muito básico. Ela voltou
0: né? pra, pra Dinamarca, depois eu lembrei. Tem outro filme que é horroroso. horroroso. Acho que eu vi esse que é horroroso. Eu vou lembrar aqui, Você
1: tipo. vai lembrar o nome. E. E tudo, e toda. Parece que o filme quer remeter a outros filmes e. O amor e, é tudo que você precisa. É, é muito ruim esse filme. Eu ah, vi.
2: é com aquela lourinha, né? A, aquela, Então, então você aquela vê,
1: vê. no, não, no é ruim não, é bobinho só. É, Você vê traços no, do Bird Box, no Bird Box de. Filmes como Um Lugar Silencioso, o Nevoeiro, o Nevoeiro, O Fim dos Tempos, lost. do Shyamalan, ver coisas de loja. Então tá tudo muito, muito na cara. Parece uma coisa de retalhos, é. né? Que
0: foi remontada aqui. Não sei se um pouco feita as pressas pra poder
2: entrar esse ano ainda pois no Pois é. Oscar. Sabia, sabia eu que, se que eu fiquei com essa sensação. sensação? Eu não sei se foi feito às pressas porque sei lá, ele já tava anunciado faz um tempo, né? Não sei. é Eu, eu, eu fico a impressão de que ele não é realmente grande coisa. O material não, já não era muito bom. E aí, como eles tentam da, deixar... Eu também acho que o livro deve ser mais dark. Como, é, como eles tentam deixar uma coisa mais palatável para um público maior, é, eu acho que Perde ainda mais o, o coisa, fica mais genérico ainda, concordo com você, genérico é a palavra mesmo.
1: É porque tem, tem até um momento em que é uma gangue de loucos, tem, tem, um, tem um, um trecho do filme que lembra muito filme de terror mesmo, estilo Evil Dead, enfim, filmes com casas em que as pessoas estão tentando sobreviver, é, é, um, é um clichê do gênero e tem esse trecho no, no Bird Box é, e você nota que poderia ser muito mais intenso, né? poderia ser assustador, tenso mesmo. E o filme alivia tudo, tudo, tudo ele leva para um, um tom um pouquinho mais palatável, ali, um pouquinho mais família. É, para um filme que foi lançado no fim do ano, né? para ser visto na, na ceia de, de Natal. Natal. É, é. É, então, eu não sei, eu, eu, eu sinto que o livro foi mais longe, é, mas ao mesmo tempo tem coisas no, no filme que prometiam para mim ser muito interessante, por exemplo, toda essa relação da personagem com os filhos, tem uma discussão aí sobre maternidade, o filme, esse, esse monstro do filme que muito se discutiu é, no público, entre o público viu, que viu, o que seria esse monstro, por que ele não se revela e qual é essa ameaça, ele pode ser um reflexo das ansiedades dessa mãe, da insegurança de uma mãe que não aceita os próprios filhos, o filme abre muitos caminhos para a interpretação e eu acho legal quando um filme de gênero permite tem, que a gente interprete. Isso
0: eu filme... gosto,
1: isso eu acho bom. Mas eu acho que o filme não, não, não concretiza nada disso dentro do, do, do que ele quer fazer. Isso me frustra.
0: É, é uma pena, porque essa, essa relação maternidade-repulsa é, poderia ser mais explorada, mas ela está lá e, e não é um detalhe, ela está lá com certa importância. Né?
2: É, eu acho que ele realmente ele promete, ele promete que vai... Né, deixar uma dar uma densidade ali nessa nesse nesse lado mas não um, um vai muito longe agora
0: tá tendo, tá tendo tanta polêmica com relação a pessoas que não estão entendendo o, o mistério de ser desvendado vocês acham que tem algum, tantos mistérios de ser desvendados assim nesse eu filme? acho que
2: não tem mistérios eu acho que o grande mistério é o que é que é a ameaça e aí, as pessoas. Que, eu que acho que as resulta. pessoas têm uma necessidade de. de é, ter a, um. Sei lá, um conforto visual vendo a ameaça. Por exemplo, Um Lugar Silencioso é um filme que o um tempo inteiro você tá lá com uma ameaça invisível, você não sabe direito o que é. E tem no final a cena, todo mundo já deve ter visto, espero, é, que, em que se revela qual é a ameaça. Você tem fisicamente. É aquele, é aquele ali que tá me querendo me matar. É, o Bird Box. Não sei se ele tem, não, não tem. Não tem? E, isso. Você sabe é. que não tem?
0: Eu vi entrevista com a SAMB. Eu sei também.
2: É. Eu sei. Ficou muito ruim. <risos> a imagem é. que foi feita, ela mandou cortar. Elas ela, ela, ela chegaram à conclusão de que ia ficar patético. Não tá bom isso, não, não vou usar. É, do mas, mas eu
1: acho que talvez sim, né? Eu, eu gosto quando não, não ah, mostra, é, não precisa mostrar. Eu
0: acho que faça falta, na verdade. isso. É. É e e, e torna coisa, mais, né? mais
1: misterioso. Me, me lembra muito o fim dos tempos do Shyamalan, e que a ameaça também tá no ar, né? Ele usa...
2: E que foi muito, muito, foi muito... É, atacado por, por, também por causa disso, né? É, exatamente. Porque, não, ele, obviamente, o Shyamalan tem um ritmo todo dele. Tem isso também, é claro. Mas, e, e nesse eu acho que talvez seja uma, o filme que ele mais tá nem aí para ritmo. Ele vai lá na, no, no clima dele que ele quer criar. E não tem uma... Sei lá
1: um não tem não... um monstro né não, não tem não, um, um vilão, é. vilão. Oh, a ameaça está no vento então ele usa imagens de, do vento batendo na, na folhagem enfim isso lembra um pouco como, como ele faz, de um jeito muito menos sutil né o Shyamalan ele faz com, com mais lirismo e tudo mais Bird Box é um pouco mais grosseiro é um redemoinhozinho que vai assustando todo mundo o, o, que, o que me incomoda um pouco no, no Bird Box também mas isso tem mais a ver com trama roteiro e tudo mais é que esse filme tem muita regra do jogo que vai sendo revelada durante a trama. Isso, isso me incomoda um pouco, porque parece que, tô, que rola uma trapaça ali no, na, no roteiro, na construção do roteiro. Porque num determinado momento o monstro parece que você só sem ver... Se você não, não olhar para o monstro, você se salva, depois você descobre que tem que estar tá dentro de uma casa, depois descobre que se abrir a janela um pouquinho você pode ser entrar em contato com o monstro, depois descobre que tem loucos que podem te matar. depois Sabe, o filme vai revelando tanta regra do jogo durante o, o, pro, eu, o processo que eu, isso me incomoda. Bom,
0: aí são interpretações, né? Eu já tive uma interpretação diferente, porque não fica claro exatamente qual é, qual é a coisa ruim que acontece, né? A, a, minha, a minha leitura foi que o, o seu maior medo virava contra você. Então, por isso que alguns se suicidavam, alguns se tornavam maus, alguns... acontecia outras coisas. Então, eu, eu pelo menos, tive essa sensação. Porque cada um... Tem, tem até uma cena que cena não vou falar o que, que é, mas mais pro fim, na parte do, do mais do, do, do barco, digamos assim, que tem uma coisa do medo dela. E, e ali que eu falei, pô, acho que é isso. Eu acho que o a força do, desse monstro, essa entidade é é mexer com o medo das, de cada um. Então por isso que alguns morrem, alguns se matam, alguns ficam violentos e não tem uma reação única.
1: É, Eu, pode, não ser, não uma, leitura. pode é ser uma pode é
2: ser uma interpretação. É, interessante até porque isso leva para o que é a reação das pessoas as pessoas talvez tivessem é, ficado confuso o que, é que tava, o que acontecia com as pessoas mesmo, né? com, com os personagens. É por isso
0: que eu acho que eu fico na dúvida se as pessoas estão entendendo ou não o filme, porque uma coisa é você não entender que tem dois tempos isso aí é uma questão de você não atenção, outra coisa é isso, que, que se for isso, não estou falando que é exatamente isso, é uma coisa muito mais de percepção né que se você ficar só acompanhando
2: o que está acontecendo, você não, talvez não É, eu não acho perceba. que o espectador está acostumado a ter uma respostas um sempre. a é, né? é, ter muitas respostas e esse filme realmente ele não tenta fechar nada é. então mas
0: é isso eu acho que o Malta, é a forma do seu maior medo seria eu resumiria isso como o, o grande vilão da história e tem um alguém está fazendo alguma coisa está fazendo isso para eles
2: muito bem
1: Deixa eu... eu tô eu tô, tô aqui Sim, tá já, então, remontando o filme o de o Tiago, acordo com, com o, o Michel Simon tá
0: revendo o filme <risos> tem uma maquininha ali rebobinando
1: é, é mas o que também eu, eu pensei enquanto eu vi o filme é que talvez no, em formato de é, uma obra literária, essa trama tivesse provocado mais impacto, porque imagina, você narrar num livro a situação de personagens que não podem é, tem que ficar com olhos vendados e tem que ficar isolados tem uma ameaça que eles não sabem qual é, é acho que isso se torna mais assustador quando o leitor também é, acaba tendo que imaginar o que seria esse monstro? Quando você transforma em num filme, e ainda mais sem tanta sutileza, de uma maneira não, não tão pensada assim, como eu acho que esse filme não é, é você acaba trivializando muita coisa. Então uma cena como a, a mãe com as filhas vendadas descendo o um riozinho com, com água batendo para todos os lados e elas conseguindo se salvar, para mim parece boba, eu não consigo comprar, mas talvez no livro eu conseguisse, dependendo de como ah, ela estivesse sendo narrada. Claro, claro. Então não sei se era difícil demais para ser filmado, enfim, não sei. É que para mim não, no, o filme não não funciona, não, não aconteceu nada. Mas para muita gente funciona. Eu vejo que que as pessoas estão se dividindo e, e tudo. Mas eu pensei que o livro poderia ser melhor. Se, se alguém leu o livro, nossos Traga, ouvintes comentem. comentem. Com gente, eu sei que favor. a Paula Ferraz, nossa varandeira, leu e indica muito. Ela diz que é muito bom. Então, Queremos um
2: áudio para a próxima edição da Paula Ferraz.
0: Muito bem, muito é, bem. A gente sabe, eu não vou falar, claro, mas eu sei que o, vocês falaram muito que o livro talvez seja mais dark. O final do livro é muito mais dark. Isso a gente já está... Quem uhum. foi atrás já está sabendo. Uhum. Mas não vamos comentar isso porque isso seria um spoiler. Quem
2: quiser ler é na Wikipédia.
0: Qualquer <risos> lugar da <do> internet <risos> a gente tá no Google, Achei de site que fez isso. É, Metavaranda ou temos algo mais ainda pra. É, eu acho que é Metavaranda, hein? Então vamos lá, acho que o Firman.
1: Eu vou dar 5. Tiago? Eu vou dar 4, que eu tô bonzinho em 2019.
0: <risos> Versão Tiago bonzinho em 2019. Eu vou dar nota 5, com isso ele ficou com 47 no Metavaranda, e Bird Box está. Pendurado na varanda. Eu acho que caiu.
1: caiu, caiu eu acho é 47 caiu. Ele caiu da
2: varanda, só que ele não percebeu porque ele tá vendado. Ó. Ele... Exato,
1: exato. <risos> ele... E, de, e, de, e ele... sob uma cabaninha perfeitamente Bird... organizada.
0: O Bird Box caiu. Ladeira abaixo, né? O... Pois é. Cachoeira abaixo. Ma... Né? Mas valeu a
1: tentativa, tá? Netflix. Não fica brava com a gente, porque a gente colocou o Roma lá no pra alto da altura. nossa lista. Muito bem. Gostamos de você.
0: Próximo filme da, do programa de hoje, O Retorno de Mary Poppins.
1: Por falar em Roma, né? Um filme sobre uma empregada doméstica. <risos> só que totalmente diferente. Que absurdo.
2: <risos> e aí? Eu não tinha feito essa conexão? Nem eu também, não.
0: O, o Chico Firma, depois dessa piada infame.
1: Gente, J é, eu só, é só estou tô fazendo uma observação, é sem preconceitos, é, que é isso. É, é
0: interessa interessante, porque são duas empregadas domésticas e são completamente opostas, Totalmente né? dizer, diferente. Uma tá ali na miséria e outra glamour, né, aquela coisa,
1: cores. Um boa, filme é preto e branco, o outro é, é ultra colorido. É, tem é. tem, tem Não, é, é
0: uma ótima uma comparação. Rob Marshall, diretor de de, diretor de Mary Poppins americano, 58 anos. Ele começou... Mesma idade da Suzane B. É, eu achei curioso Olha. isso. Gente, <risos> tá, tá nos curioso. astros isso aqui. Ele adaptou... Primeiro, primeiro o trabalho dele, não foi dirigindo, mas ele adaptou participou da adaptação da, para TV daquele musical Annie, que é um filme do...
2: Do John Houston Isso, do John E Houston. depois foi refilmado há uns, um, sei lá, uns cinco anos.
0: Exatamente. Depois uma... ele foi pro cinema e aí ele começou com Chicago, que... Foi pros Oscars e tudo mais. Ganhou foi, o Oscar de foi, melhor ganhou filme. Ganhou o Oscar, inclusive. Foi a estreia em, sucesso avassaladora, né? E depois Memórias de Uma Gueixa, Nine, Piratas do Caribe, Into the Woods e chegamos onde estamos. Tiago Faria, qual é a carreira custando de Rob Marshall? Qual é a... É, eu, eu não,
1: eu não gosto não, mas, mas eu, eu entendo, ele é um diretor que, que sabe muito do que, do que ele tá fazendo, ele é um gosta muito de musicais, Brodo, é, é, ele, é. ele vem da Brodo, ele era dançarino, ele parece que, eu, eu lendo sobre a história dele, ele parou de ser dançarino porque sofreu um acidente no, durante uma, uma apresentação, acho que do Rent, se não me engano, e a partir daí ele virou coreógrafo, diretor, então é um universo que ele domina como totalmente, poucos. como poucos. Me incomoda um pouco nos filmes dele como eu acho que ele não consegue levar pro, muito pra cinema o que seria o musical da Broadway. O, o Chicago, eu, eu acho que é um filme que tem... as cenas musicais são uma coisa e as cenas de que seriam mais... É, que seria uma narrativa mais convencional são, parece que foram feito, feitas por outro diretor. Eu, é, eu que... não, não é um filme que me agrada tanto assim, é, não.
2: O Chicago eu acho interessante porque é como se realmente a gente estivesse vendo um filme em cima do palco. É, eu acho e eu acho interessante porque eu acho que ele é bem montado eu acho que ele é, bom, é bem fotografado e tal eu tecnicamente eu acho um filme bom é, mas eu tenho aquele, aquele aquela falta de tradução realmente que emperra um pouco é, até então eu era um para mim o um único filme que eu tinha achado razoável legal interessante do Rob Marshall depois eu acho que ele diz, diz, Zanda, assim, totalmente. Assim, ele vai fazer só musicalzão da Broadway ele, no cinema. Ele não acerta mais,
0: né? Eu, e eu aí... gosto de Chicago né? uhum. com o Ressalvas, não acho um filmaço, mas eu gosto dessas pessoas musicais. Eu gosto de. Tem algumas cenas que eu acho marcante, aquela cena que faz. É ventríloco, né? Que já fala. Você lembra de
2: cenas do Chicago?
1: Eu lembro. O Michel, eu fui. Michel é bastante. sempre uma surpresa pra gente. Eu é.
0: gostei de
2: Chicago. Eu... Você é fã
1: do sabe Chicago? Sabe quantos não anos tem Chicago? Chicago? Eu
0: gostei, tem 15 dois... anos, vai fazer 16. Dezesse... Anos. Vai fazer
2: 17, 2002, não é? É, 2002. é, mas eu estreou aqui em 2003, ah, eu, pode acho, ser. Né? Pode ser. Isso, eu acho, né? Mas eu acho que
1: dá pra defender Chicago, sim, eu concordo. É, mas não dá pra defender isso. Nine, por exemplo. Não.
0: Pra começar... Você sabe que Nine eu, eu não, ah, não defendo, não ah, defendo. Não, não, mas não. Eu, eu penduro ele da varanda, eu não, não jogo. <risos> Michel, então sei. não tem sim. problema que eu
2: pulo em cima dele pra <risos> derrubar esse negócio. A gente derruba pra você. <risos> eu
0: vou falar alguma coisa e você vai entender tem Daniel Day-Lewis. Hum, é, no pior
2: papel da carreira dele, não né? Não sei, acho que talvez tem alguns piores. Não, é, não
0: Penélope Cruz tem uma cena que eu gosto, que ela canta. Ai, é, não. Eu, 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 eu não, não acho um bom filme, mas eu não acho execrável, como por exemplo, eu acho Into the Woods como é que chama em português?
2: Caminhos da Floresta Nossa, tá. eu
0: acho um horror
2: E ele fez ainda Memórias é? de Uma tipo Gueixa, tudo. que eu acho terrível Me... Nossa, isso é muito...
0: então é Esqueça é que existe, né? É.
2: Não, Memórias de Uma Gueixa, pra começar ele pega atrizes chinesas pra fazer japonesas. Então, é... Foi uma ousadia
0: Mano. Quis dizer, esqueça que existe esse <risos> Não, e,
2: e naquela época teve, teve crítica e tal, mas se fosse tipo assim, um ano Hoje passado ele seria, o resto, ele seria né? destruído assim, desintegrado. Ele seria queimado na é, China em praça pública, né? e ele fez praça pública, né? Praça da Paz <risos> E ele fez um dos Piratas do Caribe numa época que eu já não, não considerava mais ver ah, filmes vi, do Piratas sei, do Caribe. Então... Tra... Sou eu sou o primeiro pra ficar e parei. Deixei se pra se lá.
0: Sobre isso. Então o Rob Marshall é isso. Vamos falar então sobre a sinopse de o retorno de Mary Poppins. Não, vamos falar primeiro do. Do, 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 do projeto. Do clássico, né? O clássico. Do projeto. Sim,
2: é
1: vocês gostavam do Mary Poppins? Eu Pop? gosto
2: muito. Do, eu também gosto do, muito
0: do primeiro filme. Eu sei que o Thiago tem uma opinião não contrária. é que eu, não
1: não é uma opinião contrária é que eu tenho uma experiência. Ah, difícil ah, é. É. Adoramos
2: <risos> o tempo Adoramos de Campo lá, Grande gente. Gostaram, Adoramos <risos> o tempo de Campo Grande. Não, lá. não é nada muito. <risos> Conta não, tudo, enfim, Thiago. eu, eu <risos>
1: quando eu era pequeno lá em Campo, para você, <risos> lá em Campo <risos> Grande. <risos> É que, é, não, não, quando eu, sempre quando eu ia visitar meu pai no fim de semana, casal separado, quem é filho de pais separado vai Sabe saber bem. o que eu tô dizendo. É, a gente passava sexta-feira nas locadoras de, de vídeo e tinha sempre aquelas promoções, leve 10 filmes de VHS, pague 3. E a gente levava 10, sendo que a gente tinha dois dias pra ver 10. Então nunca que a gente ia nada. ver 10, não, não ia ver 10. E um desses 10, certa vez, foi Mary Poppins. Eu tinha acho que 10 anos, 9, 10 anos. Acho que 10, 11 anos por aí. Eu comecei a ver o filme e eu achei tão, tão chato, tão tedioso as músicas e aquela coisa que não terminava nunca. Eu fiquei com essa imagem, essa impressão de um filme que não terminava nunca. E realmente ele é longo, longo. né? É... Que eu, isso acabou ficando marcado pra mim, essa impressão de um filme que eu vi na hora errada, que eu não devia ter visto esse filme com essa idade, eu acho que eu devia ter esperado um pouco mais, eu não era fã de musical também, e, e aí eu lembro que eu parei o filme no meio, eu não terminei de ver, e só depois de um tempo eu fui ver ah. o filme inteiro, e quando eu vi inteiro, eu tinha essa impressão da infância, já isso já estava marcado, marcado, é... Então, assim, eu, eu consigo entender é, toda a ambição do filme. Realmente é um filme muito querido, pelo era muito querido pelo Walt Disney. Quando você lê a história do, do Mary Poppins, ele demorou muito a, tempo para convencer. Filme falar, é, com ele, que é, é, conta ele sobre demorou isso. muito tempo para convencer a autora do livro que não queria vender os direitos de jeito nenhum. E o Walt Essa Disney. A história está contada no filme horrível. Um filme... É, Chama o é...
0: Walt Disney dos bastidores de Mary Poppins Exatamente, Sim, exatamente. É.
1: E, e ele tinha aquela ambição de uma grande obra, eu vi isso e eu consigo até hoje analisar friamente o que seria Mary Poppins só que eu não consigo me envolver com o um filme de jeito nenhum então eu sou anti-nostálgico de Mary Poppins, eu por mim ela não voltaria você porque...
2: é um anti-nostálgico de Fala Mary Poppins
1: isso. especificamente então ela não, não teria esse retorno <risos> ela ficou naquela pilha dos 10 que não foram vistos só que foram parados nada. pela metade tem enfim. uma coisa
2: interessante no Mary Poppins que o, o, o Walt Disney queria muito que fosse a Julie Andrews né que fizesse a personagem principal e aí ela falou assim, ah, não vou poder aceitar porque eu estou grávida. E ele esperou ela ter o neném, deu um, uma licença maternidadezinha ainda a ela, pra poder depois gravar. ela Olha. voltar. Então ele esperou. E a mesma coisa aconteceu com o retorno de Mary Poppins. Porque quando o Robert Marshall foi fazer, a Emily Blunt ficou grávida e também ele teve que esperar ela voltar. Que curioso. Pra... Doces coincidências. E foi, foi o
1: primeiro filme da Julie Andrews o, o Mary Poppins. Ela, foi era, o ela era de teatro,
2: Ela né? era de teatro. É, e é isso e, e a sua relação com Mary Poppins com o clássico é um Chufa, daqueles né? filmes que eu vi assim, na, na... ao contrário do Tiago eu, eu gostava muito de musical assim na, na, na infância então eu lembro muitas vezes a gente comentou isso acho que recentemente que passava cantando na chuva no fim do ano passava no Viça Rebelde e tal eu adorava assistia todos vivia várias vezes e tal e o Mary Poppins foi um desses, então é um filme que eu vi algumas vezes do, ao longo da infância, gostava, não é um dos filmes que eu mais adoro da infância, do, nem da Sessão da Tarde, vamos dizer assim, é, mas eu, eu sempre gostei bastante dele e quando eu revi agora eu re, é, assinei esse no contrato embaixo. lá, dizendo, realmente eu gosto do filme. É, continuo não achando também maravilhoso mas gosto e acho as músicas muito boas Chico, você <risos>
1: viu o retor Retorno de Mary Poppins e depois reviu o Mary Poppins? É,
2: eu não consegui ver antes, eu ia ver antes, sempre tento fazer isso, né, mas não consegui aí eu assisti o Retorno de Mary Poppins com uma memória do que eu tinha e no dia seguinte eu revi o Mary Poppins mas vamos falar sobre isso só quando a gente falar do... <risos> muito bem. Michel, Dom, sua então, relação diferente. com o Mary Poppins.
0: Eu lembro de criança de ver pedaços, sabe? Como o Chico falou, tá lá passando no, no Réveillon, viu Natal, viu um pedaço, mas eu não lembro de sentar e ver o Mary Poppins inteiro, quando criança. E eu, vocês sabem que eu já não sou o maior fã de fantasia, eu também não era muito fã de crianças musicais, e eu fui ver ele realmente que eu sentei, dei play do começo ao fim adulto, e eu achei encantador, um filme autêntico, é... É, uma relação com, a, com criança Sem tratar a criança como Um bebezinho que não fala Sabe? É, tratando a criança como criança mesmo E a coisa da magia Mas também com esse Essa, essa maneira simples De tratar
2: é e, também, e Mas uma...
0: meio mágica, né? A, a música, eu achei é. um baita do filme Um, eu um acho... clássico assim
2: o que eu acho mais interessante do Mary Poppins, porque ao contrário de vários filmes dessa época, principalmente filmes que têm um, uma, uma intenção de chegar no público infantil, é que ele, ao mesmo tempo em que ele trabalha com esse negócio, essa fantasia da magia e, da, e, e de um drama, porque tem um drama ali, ele, tem, ele é um filme muito cínico, ele tem um muito cínico. A Mary Poppins, ela é, ela é cínica, né? Ela é meio irritadinha, ela é meio... Não é uma personagem tão, tão doce assim. Ela é
0: doce, mas não é tão doce assim. É doce, mas tem um... É...
2: um... Tem um lado educador, assim, né, de impor ordem, né? Exatamente. Para assim, adultos e crianças. É como se, tipo assim, estamos assim, fazendo uma, um drama, mas ao mesmo tempo temos, temos um musical e ao mesmo tempo temos uma visão um pouco irônica também daquilo ali. Não, eu, gosto, eu gosto muito daquela é. cena, a
0: cena, acho que, da, que eles tomam um chá, xícaras que vão uhum. pro teto da, da casa. Eu acho incrível aquela, aquela cena, que as crianças ficam lá babando. É, o, que eu acho, o que eu acho legal
1: no filme, então, claro, eu, como eu disse, eu admiro muito, muitos aspectos do filme e tudo mais, apesar de não me ter, nunca ter me envolvido com o um filme tanto assim, mas eu acho que o legal do filme é que ele tenta surpreender o espectador da mesma maneira como as crianças foram surpreendidas pela personagem da Mary Poppins. Então o filme usa muito bem efeitos especiais que para a época eram super diferentes, hum. inovadores, é, num, de, num determinado momento ele mistura animação 2D, a animação tradicional da Disney, com personagens live action de um jeito como as pessoas não tinham visto ainda de, de uma maneira tão sofisticada assim. Então o filme era uma caixinha de surpresas, né, para o espectador. Era novo, né? É isso, aí, isso, isso eu acho legal na, na proposta do, do Walt Disney. Ele queria ele trouxe um espetáculo que ousado para a época, eu acho
0: vamos falar do filme então é, primeiro acho que vale comentar que é a sequência mais tardia da história do cinema, demorou 54 anos pra ser filmado que é uma sequência né uhum. e a gente falou de sequências tardias aqui no episódio número 27, às vezes eles voltam é um belo título, né? Eu acho um belo título. É, às
2: vezes eles voltam. <risos> só só uma, uma curiosidade antes de você entrar no filme: o Mary Poppins original, ele não é baseado num livro. Ele é baseado numa série de livros. Era uma personagem que tinha. um, que t, Ela apareceu em várias histórias. Ela. E aí ela, eles concentram e criam uma história para o filme. O curioso é que é é
1: do, o, o original é de 64. E logo depois o Walt Disney queria ter feito uma continuação, só que a autora do livro, a Piel L. Travers, barrou e não quis fazer. Eles só conseguiram a liberação depois que ela morreu. Ela morreu nos anos glória, 90. Né? Isso é isso. Que eles eles anos. tentaram muito tempo. É, foi isso. Exatamente isso. Eles tentaram várias vezes e ela não permitia. Depois que ela morreu, a família permitiu. Agora, e agora pode, quero, quero grana. É, é, é. É. E
2: aí ela entra não, nesse pacote de né, revisitas da Disney a, a, aos clássicos dela, né?
0: Vamos para Sinopse, então? Vamos.
2: Mary Poppins. Emily Blunt.
0: Está de volta, em plena Londres, passando pela Grande Depressão. Dessa vez, para ser babado os filhos do antes menino Michael. Man we Show. Que ainda, que ainda vive na mesma casa da família, mas corre grande risco de perdê-la. Tiago Faria. Be
1: bela sinopse, Que bom, é. eu, eu, Em alguns momentos eu fiquei em dúvida se a há... Mary Poppins estava sofrendo de uma grande depressão.
3: <risos>
1: não?
0: A gente não, não ficou muito claro. Não, não ela, não, não, ela, não, ela, ela nada, é super bem
1: resolvida. Nada, ela é muito sempre bem boa, sempre foi muito é, bem resolvida. É ela e acabou. Mas
0: por que ela surgiu aquela hora? Você vai explicar pra gente agora. Porque estava
1: rolando a Grande Depressão. Não sei. Não. <risos> <risos> é, o filme. Como disse o Chico agora, hein, é, ele faz parte dessa onda da Disney de, de re, ressuscitar clássicos e, e o que eles fazem é como se fosse um universo, tem o um universo Marvel Cinematic Universe tem o, esse universo retro Disney que eles estão expandindo Disney. É, eu, eu fui ver a lista de, de lançamentos para esse ano e tem vários nessa, ah, nessa tem, linha, você, três. Tem, você, você, tem Dumba, você tem o Dumbo, você tem Rei Leão enfim, Isso é Aladdin. O, o que eles fazem é, eles retomam, mas sem fazer simplesmente um remake. Então sempre tem um, um, um temperinho, algo diferente, pra tornar esses é, filmes tá mais atraentes. Tá
2: né? é, a Bela Adormecida é, a... virou uma lévola, então é, virou, foi pra um lado mais Cinderela, feminista e foi pra um lado mais. Mowgli, né?
1: é, o diz, o né? Bela e a Fera virou live action, aí o Mary Poppins virou uma continuação. Então sempre tem algum detalhe ali que, que dá certo frescor pra, pro filme. É, no, mas no Mary Poppins eu vejo ali um, um, um projeto que o Rob Marshall tomou como algo muito com, com muito cuidado porque ele diz que foi o, o primeiro filme que ele se apaixonou quando criança, viu muito cedo e, era, e é um filme muito querido por ele, ele não queria estragar o original de maneira alguma, então você vê que é um, que é um projeto ali que seguindo muito de perto o que seria o... o, o o modelo do, do Mary Poppins, né? Uma homenagem que eu acho que para quem é fã do, do filme original, deve ser deve ser gratificante, deve ser emocionante até assistir porque parece que eles re, re, remodelaram o filme antigo para um público de hoje. Moderno, sem dúvida. Mas com muito cuidado. Hum,
2: é. É, isso, é, é isso que eu ia falar quando eu falei que eu, revi, eu vi Primeiro Novo. É... Eu vi Primeiro Novo com aquela memória do antigo. Então eu é, não lembrava de detalhes da história, de, de como é a estrutura do filme e tal. Lembrava da, da, da atmosfera e tal. E eu acho que o Robão chegou muito perto da atmosfera do, do original. Acho que tem muito daquele encanto da, da, da interpretação da Emily Blunt, sabe? Da maneira como as músicas são integradas à, à narrativa. de Enfim, da, das interpretações. De como o filme é meio um balé, assim. Acho que ele funciona muito. Ele tem um ritmo muito... É... Contínuo. E aí eu pensei, nossa, ele conseguiu chegar naquela atmosfera. Porque eu tá realmente, assim, como eu não sou muito fã do Robert Marshall, quase nada, é... eu fui meio desconfiado pro filme. E eu sa saí gostando bastante até. E aí eu vi no se dia seguinte o Mary Poppins original. E eu fiquei impressionado. Diminuiu um pouco o meu entusiasmo pro novo. É... Porque é a mesma estrutura. É a mesma, são as mesmas coisas. Che a chegada da Mary Poppins é do mesmo jeito, é, a tem a sequência de animação do mesmo jeito, tem a sequência que ela encontra um parente, que no caso é a Mary Strip, no, no que é prima dela, no outro é um tio, é do mesmo jeito. Tem a, o desfecho no banco do mesmo jeito. Tudo é igual. Tudo é, é a, a mesma estrutura. É um
0: remake que não é um remake, né? É,
2: então é assim... É para mim, assim, esse negócio do frescor ficou um pouco abalado, mas, ao mesmo tempo, eu achei até mais é, impressionante como ele conseguiu chegar naquele espírito mantendo as mesmas ideias e, sei lá, com a embalagem nova. Então, eu é, não sei por que, que, o, que o filme continua... Tão interessante pra mim. Porque, realmente, assim, eu não, não esperava. Não esperava que ele conseguisse fazer um... É quase um remake não oficial. Mas
1: é curioso isso, né? É. foi um formato... Porque é um remake, mas não é um remake. É um remake... Com a mesma estrutura, mas com músicas diferentes. No musical, Sim. a música é, em... é. Mas as músicas em si fazem referência às músicas. Não, são
2: músicas totalmente do. Esse assim, é, é, né?
1: é remake
0: é. e remake sequência, né? É porque muito, é
1: muito curioso o que eles estão tentando fazer. Que é uma homenagem, mas que é um filme novo. Ao mas mesmo tra... tempo é uma. Mas talvez eles não tiveram
0: coragem de fazer uma história diferente usando a mesma personagem. Não, eu não mes... sei se eles não, não
2: puderam, porque talvez talvez Ou a quiseram família. quiseram fazer
0: t... um remake mesmo e aí acharam que por bem. Então, eu, a, eu
2: época. acho, assim, que você olhar para os filmes de agora, eles todos são refilmagens, ou viram live action, ou então mas são refilmagens da, daquelas histórias, esse é o um, único que não é uma refilmagem mesmo, mesmo assim. o Malévola é uma refilmagem, mas assim, puxando pelo lado da vilã, mas esse não, ele é uma história nova, então, é uma história nova, mas, assim, toda totalmente baseada ah, ele, no outro. Ele,
0: ele, ele conta <coughs> do filme anterior né? Das é. coisas, os personagens Exato. cresceram. Exato, tem, tem, tem uma evolução. Eu não sei
2: se teve algum problema aí com a família da, da autora, porque... E, ah, não, tudo bem. A gente deixa-se fazer outro, mas, assim, não faz um remake, não. não. Mano. Ou, ou então Mas não mexe na estrutura, do, estrutura é, é, o que, da, o que eles dizem mãe.
1: oficialmente é que, como eram vários livros, tinha várias de histórias para contar, né? contar, mas não, não, não tinha um roteiro, quer dizer, uma trama muito sólida. São aventuras de Mary Poppins, eram, é. são aventuras soltas. Então, eles que tiveram que estruturar isso no, no roteiro. É. O que eu acho é que pesou essa história do respeito ao original. É todo mundo respeitando muito a Disney, o Rob Marshall, o roteirista, então. Ah, houve essa necessidade de se aproximar muito da origem para não traí-la. Acho que eles não quiseram ser tão ousados assim. Para que o fã não se irritasse, para que a família da autora não se irritasse, enfim. Não sei. O que, a palavra que eu uso nesse filme é cuidadoso. Acho que é um filme que é cuidadoso em tudo. É. Ele fica ali no, no, no limite do que seria simplesmente uma uma réplica, uma homenagem, né?
2: É até porque se você pensar, o Mary Poppins, eu acho que diante de vários outros filmes que foram refilmados, o Cinderela, a Bela Adormecida e tal, tem alguns que, que tem têm esse peso também. O Mary Poppins é um filme meio de culto, né? Então tem um culto lá pro Mary Poppins. Então fazer uma bobagem é, é correr um risco, é né? correr um risco muito grande, assim. É... Não sei. Eu Eu lá, que... na,
1: na Inglaterra, então que o, o livro é uma obra, a Mary Poppins é um, uma obra inglesa, o, o livro e é muito querida na, na Inglaterra. O lançamento do filme foi acompanhado assim com fãs enlouquecidos, enlouquecidos e, é. e muito preocupados com o que seria o que viria no resultado. Então tem, tem tudo isso, tem, tem essa... Tem, tem. É, é algo parecido até com a adaptação de, de, de Harry Potter ou com a adaptação de, de, de história de super-heróis, porque você não quer trair o, o espírito o para não irritar fãs, né?
0: É, é curioso, principalmente o primeiro, tem essa coisa do... Essa visão, porque é feita pelos americanos, né? A visão americana da vida cotidiana britânica, né? Porque a história toda é passada no, na Inglaterra, o, o novo também. Eu, eu acho isso curioso, que é é o ex-colonizado olhando para a vida cotidiana da, de quem foi a sua própria colônia, né?
2: E no contexto do, época, da Grande
0: Depressão, que é uma situação
2: americana. Tudo bem que né, se espalhou no, mundo, no inteiro, mundo inteiro,
0: economicamente falando.
2: Mas eu acho interessante eles terem escolhido esse contexto também para poder contar essa história, entendeu?
0: Mas eu acho que talvez escolheram esse contexto porque cronologicamente seria o um momento da idade do do menino. Ser pai pode e ter ser, crianças, é, pode né? Ser. Acho, é. que, acho, acho que, que, é, acho que é, casa,
1: é um... acaba casando bem, né? Porque o Mary Poppins, ele tem todo esse lado de fantasia que a personagem traz, mas que isso vem pra aliviar um... um... Lado trágico da trama, que é Gente, muito forte. Tá. Nesse caso, você tem uma crise econômica, o, o, o pai está perdendo a casa e, e a, os filhos têm que, tem que conviver com essa ausência, perda da, da mãe, são, são órfãos. Que é, né? que é outra coisa pesada, né? É, então, essa. essa essa combinação da fantasia mais enlouquecida, mais colorida, com essa tragédia um pouco soturna, é, fa, fa, faz é, a é, graça do Mary é, Poppins. É, outra,
0: outra coisa que dá pra comparar bastante são, são as crianças dos filmes, né? Naquele filme as crianças eram crianças de se divertir, de ver as coisas. Aqui essas crianças são um pouco mais adultas, talvez até pelo sofrimento, talvez até pela maturidade que as crianças hoje já têm que há ah, 50 anos atrás não tinham. São crianças que já vão sozinhas, sabem dos problemas que estão acontecendo na casa, querem se envolver, quer dizer, é, tem uma, uma mudança aí no perfil das crianças. que ocorreu essa mudança de perfil ao longo de 50 anos, realmente? Uhum. É, o filme
1: tem pequenas alterações ali que atualizam, ou tentam atualizar, né? Tentam é. é, Tanto o Rob Marshall quanto a Meryl Streep, que faz uma participação no filme, eles falaram e falam em entrevistas, a Emily Blunt também, que era necessário trazer a Mary poppins para os dias de hoje vocês notam isso o que vocês acharam era eu, era necessário. Eu acho que tem
2: essa preocupação do, do que o Michel falou de não de, não ficar meio fora do, do, do contexto atual assim eu acho que ele realmente tem uma coisa de atualizar de trazer essas as crianças são realmente mais elas têm problemas mais para resolver na verdade né na, na no outro eles tinham também né mas tem uma história de uma mãe que morreu entendeu então tem tem outros elementos que deixam a a trama um pouco mais palatável para o jovem de hoje, para os dias de hoje. Eu acho que, que tem isso, sim. Agora, ao mesmo tempo, é um diálogo constante com o clássico, né o tempo inteiro. É, eu gosto muito como ele desenvolve os personagens. Por exemplo, eu, eu gosto muito do personagem do Ben Wish, Eu acho que ele é muito fiel ao, ao, ao menino lá. E, ao mesmo tempo, ele tá Eles constroem um, um cara, um homem. Assim. Então, é, tem uma, uma evolução ali do personagem também. Não sei, eu acho que o... Eu fiquei realmente impressionado com como ele consegue equilibrar essas coisas sem fazer um filme que fuja muito do clássico e que não parece datado. Eu não acho que ele eu, parece datado.
0: Eu, eu também não acho. Eu, acho. eu acho tudo isso. Agora falando, porque eu também eu não me agradou muito o filme. Uhum. Eu acho que o filme não consegue transmitir a autenticidade e a magia que o filme original tem. E as, as, as apresentações musicais, na imensa maioria, não não me empolgam. Eu acho que tem dois ou três momentos, por exemplo, a cena que começa na banheira, por exemplo, eu acho super legal. A cena da Mary Sue eu acho super legal. Mas, de resto, eu achei meio enfadonho mesmo. Falei, ah, tá bom, acaba logo isso daí. Também eu achei essa coisa de trazer para o cinema atual. E tem muita ação. Eu não não achei que combinava aquele aquele mundo de grande depressão, aquela governanta e Corre pela cidade... De bicicleta... Pra lá... Pra cá... Sabe... Eu, eu achei que não, não... Não tava muito... Ornando com... Com aquele aspecto... Que eu acho muito bonito... Visualmente falando... Então essas duas coisas... Eu fiquei meio. In... Não vou ter entediado, mas eu falava, ah, tá bom, dá para acabar. As músicas não me pegaram, sabe? Talvez seja isso. As
2: músicas não me pegaram. Ah, algumas feche... me pegaram. Do clássico. Algumas não me pegaram. Aquela, inclusive, que é o número principal, né? Porque, inclusive, é outra cena que, re... que faz referência ao... ao original. Tem um momento que tem uma... um número musical de Broadway mesmo, que eles dançam, sapateiam eles, que lá. E que é o Triple Little Life Fantastic, que tá até cotada pro Oscar. É... Eu achei a música muito boa. Muito boa, e é, não, é, assim, não tem quantidade de músicas tão boas como no original, o original tem umas quatro que eu acho muito boas, é, mas eu me envolvi, eu consegui me envolver o tempo inteiro, assim, eu, enfim, eu não fiquei enfado, é, entediado. É não, entediado. entediado com o filme, não, não achei que o filme me, me, me perdeu em nenhum momento, e, até porque eu fui tão com tantas reservas que, sei lá, ele, eu, foi, ele foi me surpreendendo, né? na verdade, assim.
0: E Emily Blunt, Thiago Tá aí com contadinha pro Oscar. Olha.
2: Eu, eu não é, nada contra ela,
0: ela é mais durona <risos> que, é, que a Dilly Andrews né, é, é, dela, é, né? É. o que ela o que ela diz é que ela, ela diz que ela
1: se inspirou bem muito nos livros e que nos livros a, a Mary Poppins é ainda mais é, eu diria, doutrinadora não dá, era, não dá pra para dizer cínica mas tem esse humor britânico eu acho cínica sarcasmo é esse sarcasmo é. né e ela quis se inspirar mais no, no, no livro do que no, no filme eu acho que ela tá bem essa, essa, essa questão da magia que você fala, Michel, acho tão, tão subjetivo que eu nem, ah, nem é conseguiria subjetivo. falar. Porque para é. mim, por exemplo, o filme... O outro já não tinha, né? Pra é, o outro para <risos> mim já foi muito difícil, como eu, como eu falei. Mas nesse era... É, parecia que eu tava vendo um filme através de uma redoma. Algo muito, muito precioso que foi feito, mas que estava tão distante de mim que eu não consegui me envolver com aquilo. Eu admirava algumas coisas, mas tá muito distante. É, você viu no teatro... <risos> e, ah, no
2: museu, como era? Lugar, é, como no, se fosse no museu como mesmo. Se fosse,
1: Ma, mas, mas não é, pensando no projeto. No um templo. É, um templo, um templo. isso. É. É, acho que o projeto quer, quer, quer fazer, ser tão reverente ao, ao filme anterior que, pra mim, ele passa um pouco de frieza. E. Engraçado, que na sessão que eu vi, eu notei isso também. As crianças corriam, não estavam nada interessadas no <risos> filme. <risos> <risos> é, tava um clima de, de, de tanto faz o que tá passando na tela. Mas eu entendo, por outro lado, eu entendo que para quem gostou do original, deve ser. Muito emocionante você conseguir voltar eu acho a esse que, mundo. Eu acho que é mais ou menos. O que, original, ele é,
0: ele não, não despreza isso, é muito positivo é, hoje em dia. Mas é
1: mais ou menos, imagina, uma pessoa que, que gostou do original na época, mais ou menos em que foi lançado, ou pouco, pouco tempo depois, reve, reencontrar o filme hoje deve ser um pouco emocionante. É um filme que não trai o original. É mais ou menos o que aconteceu com o retorno do Star Wars, com. com o Force Awakens, né? É um filme que é tão fiel ao espírito e tudo que o fã se emociona e tudo mais. Então, Mas eu acho que ele busca um público que é um nicho. É, acho que é muito pequeno. Não, não sei se é, tem um público tão grande, tão, assim. tão grande assim.
2: Pegando o gancho que você falou, uma coisa que você falou, é, eu acho interessante porque, assim... É, é muito ousado realmente fazer o um Mary Poppins por, e, e fazer um Mary Poppins aos moldes do, é, do primeiro... Porque é muito distante do público de hoje, realmente. Eu acho, eu acho. Muito, tudo distante. distante. É muito distante. É, então, distante. eles bancaram um filme que eles saberiam... Eu acho que eles imaginavam que não ia ser um mega sucesso assim... Que eh, ia pegar muito mais as pessoas, o um público mais velho, um público mais nostálgico, do que realmente um o, público novo.
0: É, ou então aquele velho. O público velho quer levar as crianças novas pra mostrar o que eu gostava quando era criança. E.
2: É,
1: pois até, é. Até, e, a, todas vão, vão até no momento entrar. em que ele, que ele faz questão de usar a técnica de animação mais, mais, mais tradicionalista. Né? É. É, então. então.
2: Ô, Michel, tem uma babá. Não, não é uma babá, é uma pessoa que tá voando, ali <risos> tá entrando aqui na varanda, cara. <risos>
3: Olha! A Mary Poppins é o da de chegou, de é. Ela chegou!
4: Nossa! <risos> falando, falando nisso, né? Ela chega de, 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 né, de guarda-chuva e uma coisa que eu senti muita falta nesse Mary Poppins novo a valisa dela pouco guarda. Ela guarda aquela, aquela caixa, né? Aquele sabão e tal. Depois não me lembro de nenhuma cena marcante em que a valisa dela saísse a casa de alguém como ela ela não, clássico, o, assim. ela não tira o ela
1: não tirou o abajur também como uma tira... referência ao filme original eu acho que, é, eu acho que assim, tem, não,
4: assim, não sei a... eu, eu lembro de ela tirar tanta coisa pra eu mim na minha memória afetiva ela tira é. tanta coisa no, no outro filme e nesse eu achei que foi umas cenas é, mais sutis, assim não sei da banheira da banheira eu só lembro da cena da banheira gente na outra talvez esse seja um dos momentos que eu acho que
2: isso realmente não porque
4: era uma coisa tinha uma coisa assim tipo a solução da sua vida tá dentro da valise da Mary Poppins né eles não apelaram tanto para essa para essa brincadeira. Eu vi Mary Poppins original... quando eu era relativamente criança... eu devia ter 10, 12 anos... E eu lembro que foi um encantamento pra mim, porque é uma narrativa muito diferente do que você assiste quando você é criança. Aqueles, de, aqueles desenhos e tal. É uma coisa muito louca, porque mistura cinema com animação. É uma heroína que tem um lado meio anti-heroína, anti né? Ela não é 100% boazinha e tal.
2: Tem um sarcasmo, tem um tem sarcasmo e
4: tal. Então, pra mim, era, era muito diferente. Era um filme que até em alguns momentos me dava medo. Porque eu falava, essa menina, essa babá vai comer as criancinhas. O que tá acontecendo?
1: <risos> eu nunca tinha pensado por esse e... ano, mas... E...
4: E aí, vendo agora esse novo, é, a, as, as cartas estavam mais cantadas. Então, talvez uhum. não teve esse, esse, esse impacto de ter essa coisa, assim de ser um, um filme de criança e que, tava um pouco, e que tinha essas diferenças. Né? Ele, ele é bem parecido. Eu acho que tem uma, uma, uma conexão grande que, Pode parecer estranho com o Despertar da Força, no sentido de que depois que você assiste, você percebe que tem uma estrutura muito parecida, né, com o original. Totalmente. Né? A gente uma, comentou... uma jornada do, do herói, vamos dizer é... assim, aspas,
2: que é parecida. Não, e, e uma estrutura mesmo de cenas. gente tava falando assim: tem, tem animação, tem uma cena musical de sapateado, tem a história da, de conhecer o parente. Então, é, tem, tem todas essas cenas que já eram meio seguras. Mas é legal que, ma que
0: não são cópias, né? Não, são cópias. Então, não, re não refazendo a mesma cena. Não. É, pega a
4: ideia da cena é. e aí faz agora. É né? a é reimaginação da
2: é Eu acho que a Emily
4: Blunt está super bem, que ela eu me surpreendeu. É, eu tô, tava falando eu tô achando que o casal ela e o John Krasinski estão ficando mais bonitos conforme o passar do tempo, assim mais carismáticos também. Mas não, eu não tive um encantamento assim. Eu senti um momento ali assim essa coisa muita uma coisa meio técnica tal. Para mim faltou um pouco de encantamento e talvez um pouco de mais carisma com as crianças, talvez não sei tem foco, as um, crianças, foco um brilhinho para As mim. crianças eu me acho muito, Eu acho que tem muitas virtudes o filme. Tem.
1: Mas... É, e, e é, novamente, o é que, eu, que, eu, que eu falei, Cris, é que o, o original eu consigo admirar, mas eu não consigo gostar, porque eu, quando eu vi, eu estava numa idade que eu detestava musicais, enfim. Então, nesse eu admiro. Eu acho que, tecnicamente, ele, ele resolve bem. Mas de, de uma maneira que... Eu, eu fico sempre me perguntando... Onde, onde você quer chegar com isso? Né? Onde você, pra onde você quer me levar? Um filme que é tão reverente ao original e não vai, não, parece que não avança no, no original, né? Parece que ele tá sempre preso dentro do, da memória e da saudade do original. Eu acho que quando ele tenta
0: avançar, ele, ele que... não, não se dá bem. Mas ele, tem tem, ele avança. tenta avançar? Eu acho que essa, essa questão
2: de, de dar mais ritmo, de dar <coughs> cenas de ação, eu acho que isso... Prejudica. Mas tem um pouco disso no original também, Michel. Tem,
0: mas acho que hoje, hoje é uma, uma coisa assim todo filme que é uma coisa antiga vem pra modernidade, você tem que dar mais velocidade, você tem que dar mais ação como se as crianças hoje em dia não pudessem ver nada que não tivesse um, claro, um momento um clipe de, de... Mas você, mas você acha de que esse filme vai,
1: vai pegar crianças? Porque eu vi o filme e o trailer anterior, imediatamente anterior, foi do Ralph novo Wi-Fi Ralph a diferença de ritmo é brutal. Não, parecia, é... Que, parecia que tava começando é usado, trem, parecia né? que tava começando um filme dos anos 60, quando o Mary Poppins começou. É, Outra porque... coisa, totalmente diferente, não é o mesmo ritmo, não tem nada a ver. As crianças hoje estão na sintonia do Wi-Fi Ralph, eu acho. É, e não você... do é, Mary Poppins.
0: É curioso. Eu tava ouvindo hoje um, um podcast, era. Eu não lembro que país. Aliás, lembro que Turquia. país que é. Não. não... <risos> eu acho que era o... Um podcast, uma da, da entrevista com a Greta a Greta do Lady Bird né? Greta Porque Gerwig ela, Greta Ger, eu fiz Lady Bird. e ela tava comentando que tem um cinema perto da casa dela, mãe em Nova York que passa todo sábado, domingo, 11 da manhã, uma sessão de filmes do Chaplin, e que as crianças vá, vão e amam, se divertem gargalhando sabe, então assim eu acho que é, pode ser. Que tem filmes e filmes que conseguem atrair o público novo, o jovem. Não precisa de, disso. Mas é, tô falando de chato. essas claro, coisas né? é todo filho de hipster <risos> é, é, Eu, filho
1: eu filho já, de hipster. já imaginei.
4: Em Paris, é. É. Eu
1: já imaginei Portland, Pinheiros. Não, alguma você coisa. acha? Mas o o, o. o cinema que é frequentado pela Greta Gerwig Você acha que vai estar a criança lá? Mas Michel, é. Vila vamos lá. de Nova York. É. Oh, vou Deus. te dar então outro. Vou te dar outro Coitado, dado. <risos> é, as letras das músicas eu achei tão complexas. Em alguns momentos eu queria ter. Voltado algumas frases. Eu, Gente, que construção é essa? Criança coitada. Não entendeu nada. Porque é simples, é super califragilist expli a
2: Tá bom, sério. É isso, tá bom. <risos>
1: Enfim, acho que eu fui fora do, do, do tempo e de qualquer tempo. Muito, muito diferente de, de tudo, tudo que aconteceu. O é, é interessante é que ele está indo bem de bilheteria, né? Está fazendo até um certo sucesso. Sei, tá, acho bilheteria. que passou de 200 milhões é, já. No, no mundo, sério? No mundo. Não é tudo isso, mas também não é um, um fracasso, né? É... E Meta Varanda? Quem tem a palavra, continua. Vai, Tiago. Eu vou dar nota 5, então. Eu acho... O, o filme me agrada... Tecnicamente, é interessante. Isso Você acha que o Chico... ele tão bom quanto o Bird Box, isso, é isso, isso, né? é. Não, o Bird Box foi 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 pior. É, mas o o cinco. Chico, ele o deu 4, foi quatro. Quatro, o... é verdade, assim, foi a gente. É. O que o Chico falou de que achar interessante o projeto e não saber tanto assim, talvez porquê, Mas é porque eu acho que é um filme diferente, ele tá meio fora do do momento, que bom que acontece? temos filmes fora da casinha, né? Ah, é. Até no para para mim, assim. para mim especificamente não funcionou. Eu, eu vi com um distanciamento enorme, enfim, não me emocionou. Eu, as músicas pra mim não são memoráveis, tirando a Triple Little Light Fantastic, que eu acho que é boa. As Aê. outras, os momentos mais sentimentais eu acho tão forçados, ah, as clichê, criancinhas cantando. muito Ah, a criancinha cantando. O George cantando. É lindo, maravilhoso, incrível. Eu é gosto da participação boa. do Dick Van Dyke. E, eu e ia, ia falar ah, isso agora, não eu ia chamar ah, o Chico que... falar disso, Mar... não Pode deixar de falar. Fala. É. Tá, então, vocês, não, vocês não vão falar, falar sobre Dick Van Dyke. Não, vai falar sobre Dick é Van Dyke. Que eu ia só emendar Quem dizendo é que, eu, que eu também gostei do do Lin Manuel Miranda no filme ah, e que eu não foi achei não bom. gostou. E foi, foi o personagem que eu mais gostei, Sério? Eu queria mais desse personagem, tanto que a cena dele ah. sozinho lá fazendo <risos> acendendo as lamparinas, eu acho muito boa aquela cena oh, musical. Eu vou contar um negócio pra eu, eu acho que... ele bem, acho ele bom. Acho que ele tem um carisma ali que esse filme aproveita bem. Eu acho ele bem chato. Você acha? Eu também eu achei achei eu bem acho bem chato.
2: Mas o que eu ia falar é o seguinte, eu voto a
0: favor, eu gosto do Lim
4: Manuel Miranda. Então,
2: estamos dois a 2 que ele mandava ficou na varanda mas enfim é, eu como eu, eu revi só depois o Mary Poppins eu não lembrava direito do eu, durante mais me, acho que metade do filme eu fiquei achando que o personagem do Liman na era o personagem do Dick Van Dyke e aí não fazia sentido na minha cabeça porque ele não envelheceu e todo mundo envelheceu menos o Mary Poppins então ele também é mágico também não, sei o que, não aí depois eu entendi que era um outro personagem é, enfim na, quando aparece o Dick Van Dyke mesmo lá no filme, no final, assim, eu achei incrível, eu achei maravilhoso, assim. E o filme, ele não faz, ele, como é que chama, não faz questão de, de esconder que tá fazendo, tá uma trazendo... Uma homenagem. Os, a, a, não, e, em vários momentos, ele, tra, ele tem o capitão lá, saltando o negócio e tal. Ele, no final, ele, ele traz a Angela Lansbury para dar uma, um papel, era um papel que seria da Julie Andrews, né, que ela terminou dizendo, não, não vou fazer porque esse é o espetáculo da... Emily, eu não vou, quero me meter nisso. E aí... E foi fazer Aquaman. E aí... <risos> 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 Nossa, bem lembrado, hein? É gente? verdade. A gente comentou no Aquaman. Mary ela fez o um monstro lá do Aquaman, a voz do monstro. Então, eu achei incrível quando ele vem. Eu não, imag não imaginava que ele viria. Eu tava na dúvida se ele tava vivo ou não. E aí ele vem e dá um show. Ele dá um show ali foi maravilhoso, ele foi no Globo de Ouro lá e enfim, ele tá com 93 anos. É, Agora anos. teve um, efe um efeito especialzinho para aquela cena. Ah,
0: certeza, porque ele não, não faz aqueles movimentos ali com 93 anos nessa fase.
2: Viu? Eu acho que o que ele faz em cima da mesa tudo bem, mas até ah, para chegar em cima é, da mesa, acho que, eu acho que, acho que teve, teve, teve uma ajuda um teve né? um milagrinho tecnológico. Voou, então, não sei, enfim. Meta Varana, Chico. Eu vou dar 6,5. 6,5, Cris, e você?
4: 5 também.
0: Eu também vou dar nota 5.
2: Tristeza, vocês, cara.
0: Hum, com isso ele. So, só
1: uma pergunta, Michel. Pro original você daria quanto? Sete. Mas você disse que eu tinha adorado, que era um clássico. Não, qual é sete. a surpresa que <risos> sete é adorado
2: do Michel?
0: <risos>
1: que surpresa não, é essa?
0: É
2: Tava esperando um nove.
0: tá é nota muito boa? <risos> é. é Talvez um sete e meio, por tá. ali. Por ali. 54 do Meta-Varanda e o retorno de Mary Poppins está aqui pendurado pelo guarda-chuva. Ah, eu sabia que -chuva ele O guarda-chuva que trouxe para... Chris
2: Loome para o episódio. Aê. Né?
0: Vamos para o próximo assunto?
2: Vamos pro o próximo assunto.
0: Perspectivas de 2019 do cinema. Gente, o que, que tá bombando aí, esperando chegar... Acho que a primeira expectativa grande é o vidro, né? O glass do M. Night Shyamalan, que tem alguém na varanda que já viu, Tiago. Pois é,
1: você vê como a varanda alguém tá sempre à frente viu. do, do tempo, né? Não
0: vai contar muita coisa, porque nós vamos falar sobre o filme quando estrear, né? Chico firma. Chico, é isso? eu queria eu saber. não posso
1: falar nada. Mas agora não você pode, pode. tá liberado. Caiu o embargo. Caiu o embargo. Não, o embargo
2: caiu, mas assim, eu não quero falar sobre esse segura, filme. Segura, mas, Chico... Segura,
0: mas os... É isso? É um dos filmes mais aguardados do é ano? É tudo isso mesmo. Eu vou
2: falar um negócio muito sério pra vocês. Digo. É o seguinte, assim. Minha relação com M. Night. <risos> M. Night é ótimo. M. Night. Viu o, 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 o Night. sentido, achei muito legal. no Achei um filme empolgante, e tal. Viu o Corpo Fechado que todo mundo mais cult gostou? Eu não tinha gostado muito. Achei legal, achei bom. Achei legal porque tem essa coisa com, com, com quadrinhos e tal. É, mas era três estrelas e meia e aí É um
0: puta filme, Chico filme. Não, pra você, pra
2: mim é um filme Ok, legalzinho Aí, o que aconteceu? Eu vi a vila, detestei Não gostei da vila, não gostei mesmo Então, revi a vila, gostei da vila Aí, ele fez o que? A Dama na Água é o ah, filme da vida. <risos> é um filme que eu amo, eu adoro cada milímetro daquele filme e as pessoas. E achei, eu vi também numa sessão para imprensa, escrevi um texto assim, super apaixonado pelo filme. As pessoas detestaram o filme. Então a minha palavra não serve para nada. Por isso não vou falar sobre vídeo Mas é ela reapareceu agora ah, no isso? Globo de
4: Ouro, né? A dama da água tava lá no Globo de Ouro. Né? Ah, a
2: dama ah da verdade. verdade. É. É absurdo, os filmes estão água. aqui
0: ouvindo você toda semana. Essa palavra não vale para nada. Não, eu Chico fiquei, Chico eu fiquei
2: firma. muito, é, gostei bastante do filme revi o Corpo Fechado e gostei muito do Corpo Fechado é, nessa revisão assim é um filme que acompanha muito esse, esse essa negociação do filme com os quadrinhos, então o tempo inteiro até às vezes é meio, é meio excessivo a maneira como ele tenta linkar tudo com quadrinhos é, mas ao mesmo tempo eu acho que ele tem uma defesa dessa coisa da fantasia, do espírito que eu vi realmente na Dama da Água então acho que nisso ele se aproxima bastante da, na, da na, Dama na Água é, mas é isso, eu acho o, o elenco está maravilhoso Achei muito bom todos Inclusive os coadjuvantes que surgiram nesse filme né, tal, Que tem cenas pequenas Gostei demais E tem uma coisa que eu achei sensacional O menino que faz o, o filho dele no corpo fechado Está de volta 19 anos depois é, com, no mesmo papel. E a, e a mãe do, do Samuel Jackson, no primeiro filme, também está de volta no mesmo papel com, sei lá, um, um milhão de anos.
3: muito bem é,
2: Mas, assim, é um filme que eu acho que ele vai... As pessoas que gostam do, do Corpo Fechado e gostam do fragmentado, fragmentado devem... Acho que elas vão gostar também. Tá certo. Mas... Mas segura, a minha palavra segura não que é nós vamos falar do
1: filme. Você não, você não, não era essa, sua, não é isso que você achou? Não, a
2: minha palavra não dá pra ser levada a sério, porque eu gosto ah, da Ah, minha... tá, entendi.
1: <risos> Mais sobre o filme daqui a algumas semanas, quando
0: ele estrear. Glessio é o primeiro. E aí, Thiago? o que você destaca pra este ano?
2: Você já falou do,
0: dos filmes da Disney aí, Dumbo, que é do... Mas ele não destaca, é, ah, a mas gente é, tem... é, é, Um destaque, é. né? É do nosso queridíssimo para vocês. É um com, Sim. Esse é um ano de <risos> Tim Disney
1: Burton. Esse é um Tim ano Burton. de Disney, né? Disney tem muitos lançamentos previstos. Eu acho que até vai ter meio que uma, uma overdose de lançamentos Vamos Como esse pro... ano, né? É, como, como esse ano. Vamos para filmes um pouco mais. É, Itaú, Reserva, Circuito okay, Varanda. Ok, que falar primeiro é primeiro Circuito Varanda, é, vamos lá. É, enfim, um que me chamou a atenção quando eu tava pesquisando é que esse ano tem um novo do Bon joon ho o diretor ah, sul-coreano, é. chama Parasite, Parasita, e é o filme que ele volta a Coreia do Sul para fazer Algo muito parecido, em tese, com O Hospedeiro, que é um filme que eu adoro. Então, eu já tô com também. expectativas altíssimas, altíssimas para isso.
2: É, e eu vi que é uma história de duas famílias que se espelham, né? Só que elas são, estão em mundos diferentes. O negócio pegou já total pelas sinoplas. <risos> já ganhou. É. Já tá na barra. Já é, pra mim, um dos top 5 do ano. <risos> e você, Michel? Eu vou fazer
0: uma homenagem ao nosso ouvinte, Henrique Miura, e vou citar o filme do James Gray, né? Ed Astra, que tá aí,
2: aguardadíssimo. Agora explique por que é uma homenagem ao Rick Miura. Porque o Rick Miura
0: fala que, que nós gostamos só do James Gray, todos os filmes do James Gray são os melhores do mundo, e nem é verdade isso,
2: mas... Que a gente nem achou tão bom assim o Z, né? Exatamente, é. mas,
0: mas esse é o Rick Miura, né? e a gente é. provoca ele assim mesmo. Mas esse mas eu tô tô é o totalmente mega... É um filme que, que tá todo mundo esperando, com Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Don Sunderland. Vamos aguardar Esperamos que ele vá pra Cannes, né? Mas não temos certeza. Cris, você tem algum destaque pra, pra este ano que vem aí? Star
4: Wars. Ah, a volta do Chip ah, Halo, muito claro. aguardada. Só a em volta de quem?
2: Do Chip Halo. O que, que é isso? Estamos aguardando, ah, né? He He Array. Kylo Ren. Ah. É. E dirigido pelo J.J. Abrams,
1: de novo, é? né? A volta voltou. do J.J. Abrams pra, pena, pra como né? diretor da franquia. Cris, esse ano não a gente tem até... Mesmo. A gente tem até filme do Dalton Neb, é isso?
4: Tem, vai ter filme do Dalton Neb, Dalton Neb deve ser só no segundo semestre, acho, mas tem filme do Dalton Neb também. E acho que você deve ter falado Vingadores do Ultimato também. Não, começamos agora,
0: Vingadores do Ultimato. Eu ah, tenho mais aguardado, estou
2: alucinado para ver. Estou também quero alucinadamente ver Capitão Marvel. Né, mas tudo bem. É, o momento agora é momento são... agora de coisa. Vocês são quadrinhos,
0: vai. O que, que mais tem? De de quadrinhos, histórias de, de super-heróis. Não quadrinhos, super-heróis. De quadrinhos? Não, super-heróis, o que mais tem? Vingadores de grande expectativa que eu acho. Eu acho que é
2: Vingadores e Capitão Marvel, né? São, são os principais. Tem um Godzilla
4: assim. aí pingando?
2: Tem né? um Godzilla que, que parece ser bem interessante com a hum. Millie Bobby Brown. Tem com a Sally Hawkins. É, Sally Hawkins, é um grande elenco, na verdade, assim. Tem, tem um mais um homem-aranha tem, é, tem, tem mais o John Wick. Tem mais um John Wick que eu estou também alucinado pra ver, porque que John Wick. Inclusive, eu tenho um Funko do John Wick agora.
0: Muito bem. É, voltando um pouco pro, pro quem gosta de coisa um pouco mais cool, tem Quentin Tarantino com Era Uma Vez em Hollywood. É
1: um filme sobre a família, sobre a família Manson, Manson, né? né? É, é. Sobre, enfim. Ele diz que não é exatamente sobre os crimes de Charles Manson, tá. mas é sobre toda, todo o tudo que aconteceu é ao redor disso. Deve Nossa. ser um, um, um vício inerente do, do Tarantino, talvez? Eu tô achando, hein? É um Olha, se glória, cuida, é, Paulo Thomas Anderson. Vamos aguardar, vamos aguardar,
2: vamos aguardar. quem que mais, Chico filme E que vai ter Brad Pitt e Leonardo DiCaprio, é isso?
0: Então, já, já temos Brad Pitt como favorito pra ser o do ano? Já temos é, o segundo tá que estão falando?
2: Né? É, tem um filme que eu tô empolgado pra ver também, que é o um filme novo do Josh e do Benny Safdie, que se chama Uncut Gems, que é um filme de crime né, em Nova York. Tem o Adam Sandler e o Lake T. Stanfield, que é o ator do que fez o corra faz aquele cara que é meio... Z no <risos> e aí e que tá também no Sorry to Bother You. Então, como um bom comportamento, foi um filme que eu amei, adorei. Foi meu filme do ano, se não fosse Twin Peaks, naquele ano. Então, tô muito afim de ver o filme novo deles.
0: Falando nisso, tem um filme que a gente já até lançou na, no Facebook o trailer dele, porque promete muito, né, Thiago? É o novo do Jordan Peele, diretor Exatamente. do Corra,
1: Us. Que chama... Ah, esse já, já tá, na, tá na boca do povo, né, Michel? É, acho é, acho já que é Márcio né? Ele já falou muito sobre o filme. Vai, vai abrir o festival South by Southwest. Tá? Foi confirmado agora. Então, ele meio que desprezou os festivais grandes, porque que... com certeza todo mundo tava ah, querendo lançar que esse Ah, certeza que ele filme. passaria o um festival que quisesse, né? É, ele preferiu um festival um pouquinho menor. O filme com
2: Lupita Nyong'o
1: e Elizabeth Moss. Um filme que eu também tô curioso para ver é o novo do Almodóvar. O Pain and Glory, que ele diz que é um filme mais masculino dele, ao contrário do Julieta, que era feminino, e é bem autobiográfico, parece. A história do um diretor mais velho, revendo a vida e tudo não mais.
0: Não sei se não é branco e preto. Eu não sei. E, e é sobre a época do Franco, do, da, dita, da ditadura. É, se passa. No, eu ouvi um podcast é espanhol que estava falando exatamente desse filme. Eu acho que ele é branco e preto. Não, eu posso estar confundindo com o da Isabel Coichê, porque eles estavam falando dos filmes espanhóis. Não lembro agora esse detalhe, mas é um filme bem aguardado e tá programado para passar no Festival de Málaga, mas eles acham que Málaga, ah, vai para Cani, né? Que vai para Cani, mas ele tá, talvez esteja tentando, não é certeza que ele seja Festival de lá. Málaga, vamos ver, é, é, né? Exatamente <risos> o que o podcast estava falando. o Festival de Málaga não dá, né? Se né? bem que o outro dele não passou no festival muito grande, né? Que qual foi o? Não, o, não, o Julieta, o, o anterior,
1: né? O Do avião? É.
2: Ah, anterior. mas do avião não é. Passou no Festival, festival
1: Firman, disse. Mais ou menos passou, isso. Mais ou menos isso. Awards,
2: <risos> Enfim. Eu, eu vou destacar um, 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 um
0: diretor que nem é. Tão badalado, que é o Ira Sex. Com o um filme chamado Frank que é com a Isabela Rupert e grande elenco. Eu achei interessante e também estou de olho falando dos filmes mais... O Ira Sex fez, recentemente... Ele o... fez o Deixa
2: a Luz, a luz Entrar, não Deixa, deixa os... Algo parecido
0: com isso. É, é esqueci. O, o filme mais conhecido dele é esse daí, tem uns dois Não, ele,
2: fe... ele fez aquele filme do... Little Man. Alberto assim. Molina e do John Lithgow. É, o O ele... Amor... É. Então, é, love is Strange. É um Amor Estranho, exatamente, assim. E o Little é. Man e o Keep the Lights
0: On, são os três filmes dele aí.
2: Ah, o Little Man é aquele dos meninos, né? Isso. É muito bom esse filme. Tem um menino ótimo, parece o Robert De Niro Jr., aquele menino. Não, tô, tô de olho no, no ira sexo. Eu vou puxar aqui que o filme que você falou com Isabelle Isabel vou falar um filme com Juliette Binoche, que também tem Catherine Deneuve, que também tem Ethan Hawke e que também tem Ludwig Sanier, que é o filme novo de Hirokazu Koreeda, oh, é. Opa, já temos! Se chama The Truth, né? E é o, é o primeiro filme dele com um elenco internacional. Qual né? a chance desse filme, esse filme do... estar na
0: competição de Cannes? 100% de certeza. 100%, 100% né? Koreeda, sei, qualquer cara. coisa passa. É.
2: E demais que ele ganhou a palma de ouro. É Exatamente, é verdade, é verdade, é verdade. Então eu tô. Quero, quero assistir o filme Ô, novo do Chris, Koreeda. Cris, tem um
0: filme de um, um roqueiro britânico, um cantor pop britânico?
4: Biografia do Elton John, né? Mas eu não sei se já é pra ano que vem. É pra ano que é, vem. É o ano, né? é. é é. ano que vem, é. Rocket Rocketman. Tem também o filme novo do Doug Liman Chaos Walking, que é um desses filmes distópicos. Ele já fez aquele. o, o Limite da Manhã. Limite da Manhã, então é. acho que deve ser alguma coisa que pra essa linha, que é com Tom Holland e com a Daisy Ridley também, que é a Ray.
2: Olha só.
0: Mais algum destaque aí, Thiago?
1: É, temos o novo do Paul Verhoeven, pro, prometido pra esse Olha, Que ano. ótima lembrança. Eu não sei muito sobre esse filme. Eu sei que ele tem um filme novo. Eu não sei se ele tá divulgando muito sobre esse filme, é a adaptação de um livro.
2: Não, eu acho que tem sim. É uma. É, uma, é tipo um, um. Como é que chama? Um, um non non exploitation. Exato. Que é, é, é tipo um exploitation de freira. Aqueles filmes bem trechão. A,
1: a, a, o cartaz Parece é uma freira ser. com um, um seio à mostra. A mostra. Enfim. É... Tem também
2: o filme novo do italiano,
0: chama Bendetta, é eu esqueci o nome dele agora. Do, vi, do Vencer, o
2: Mar Bellocchio, Marco Bellocchio. Marco Bellocchio. E tem também The Lighthouse, filme novo do Robert Eggers, que é o diretor de A Bruxa, que é com Robert Pattinson e com William Dafoe. Como então, A Bruxa foi uma revelação daquele um, né, do filme de estreia mais marcante daquele ano, eu tô a fim de ver também.
1: O que eu também espero é o novo do, na linha do Paul Verhoeven, o novo do Abel Ferrara, chama Sibéria, com a William Dafoe, e ele descreveu como uma mistura de Odisseia com Alice no País das Maravilhas. Só isso. Promete, hein? Promete.
2: Tem o um novo do Richard Linklater, Where Do You Go, Bernadette, com a Kate Blanchett.
0: Tem o novo Terminator, Terminator
1: 6, não sei se Nossa, isso é bom tem outro. Não, ou ruim,
0: mas o
2: James Cameron é produtor desse filme e isso pode
0: talvez trazer alguma expectativa. Aliás, o
1: avatar dele sai quando? Espero que nunca.
0: É. <risos> Temos também Rambo 5, mas acho que isso a gente não precisa comentar. Nossa.
2: Tem um filme novo do David Mihod, que é o, o diretor do Reino Animal, é, que chama The King, é um filme que tem o, o segundo, o nosso querido amigo Gustavo Joseph, o Timothy Chateaulay, e tem o Joel Edgerton, o Robert Pattinson de novo, Ben Mendelssohn, que também tá lá no, no, no é, Reino Animal. E a Lily Rose Depp, filha do nosso querido Johnny Depp. Grande Maravilha. Elenco, é... E o novo filme da Kelly Reichert que se chama First Cow, a primeira vaca. Esse acho, acho que esse,
1: esse promete. Esse não tem elenco
2: ainda.
4: Não, tem vaca e tem mula, né? Tem mula do Clint
0: Ah, é verdade. Muito bem lembrado, Chris. Clint Studio, acho que até tá já em fevereiro, a mula. Super elogiado, eu já li críticas de quem já viu fora e gostaram super muito. Super elogiado
1: e super esnobado pelas premiações, do né? Ninguém é... quer saber do filme do Clint por incrível que pareça, porque ele sempre aparece ali nas premiações. Olha, lembre-se né?
2: que o, o aconteceu com o American Sniper, ele aconteceu com o Carlos de Uojima, todo mundo ignorando porque também lança bem no final do, da competição mesmo, né, da, da temporada, e os dois indicados a Oscar de melhor filme. Tá quer dizer que a mula tem
1: alguma não dê
2: esperança pra quem sempre é Sempre tem, Clint ou sempre ta, tem. No,
1: ou talvez Trem para Paris, né, que é um filme do ano passado, oficialmente.
0: Mas aí já passou, né, já vi. Assim. Olha, tem um é, filme é. que
1: vai juntar um
2: elenco bem interessante, Saoirse Ronan, Timothy Chalamet, Chalamet de novo. Florence Pugh, do, do. Como é o nome daquele filme? Lady Macbeth. É, a Laura Dern e a Meryl Streep. E é um filme novo da Greta Gerwig, que é uma adaptação de Adoráveis Mulheres. Vai Mais chamar um Little Woman, Little né? Igual é é o, é o, o anterior. O original, é. E, e
0: agora em janeiro vai ter o Kruid 2, que é o Kruid 1 teve seu, um bom sucesso e acho que para gente terminar um bom sucesso. É não teve bom. um bom sucesso não uma boa recepção é um sucesso é. com quero ver se um sucesso vai falar, do bem vai
2: terminar sem falar um filme não importante. eu tenho
0: duas coisas para terminar primeiro filmes brasileiros temos ah. nossa Filho. bacural Bacurau. Bacurau e, e o filme do Maringuela. Marighella. Marighella, desculpem, pelo dígito Wagner Moura.
2: Isso, é. Dois filmes que, que vão grandes ser desprezados no, na, na, no Oscar, porque não vão ser indicados pelo Brasil, porque o Brasil vai indicar uma coisa, um, tipo, sai de baixo do X, dois. minha é, vida, é. Mas é. são dois, talvez os filmes brasileiros que tem uma projeção maior aí. É, que tem um caminho mais forte. Exatamente. Quiser, mas a gente não pode esquecer de... E agora eu
0: vou finalizar Vamos e o Chico depois vai falar assim ah, você esqueceu e tal, mas acho que não. The Irishman, ah, Martin Scorsese, Netflix, ufa, Robert Janeiro,
2: Niro, Al Pacino, é, Harvey Keitel, Joe Pesci e Anna Paquin. O ah? ano promete, Cris? Ah, promete. <risos> Senti muita força daí, da né, Cris? Não empolgou não, tanto, não. Enfim,
1: vamos ter temporada nova do The Crown, né, Cris? Não é? Ah, ah, promete, yeah. promete. Com Olivia Coleman
4: como Olivia Colman e, e vai ter o filme do Sai de Baixo então. ah, e... o filme da
1: Turma da Mônica <risos> é, o Michel esqueceu ah, vários filmes Pikachu, Pikachu, é, eu o acho, Pikachu, acho que vai ser interessante tem o Como Treinar o Seu Dragão do. 3 é, você tá... esqueceu tem Toy Story 4 você esqueceu... fica lembrando do Scorsese esqueceu de duas continuações muito importantes que é Jumanji 2 e A Morte Tá de Parabéns 2 <risos>
0: é o momento descambou ah, a parada Ha <laughs> Ainda tinha Bertrand Bonello, ainda tinha Mia Hansen Love, Os Irmãos Dardendes, Plechand. Tem muito filme Toy por Story aí. Toy Story 4, que você esqueceu. Oh, Nossa, Toy Story 4 eu esqueci mesmo. Esse eu falei agora. Do... Vocês
1: não prestam atenção no meu falso. Eu, tem um eu novo, falei, novo, falei tá. mano. <risos> tem o um novo que é do Ken com o nosso o, o velho parceiro dele falando sobre uma família sofrendo consequências um... da crise econômica. Sorry, we missed you. Tem o um
2: capítulo 2 de It, a coisa. É, o 2. Assim, assim, o meu é filme favorito, que o Thiago odeia. Não odeio. Odeia, sim. Não odeio. Não vai faltar... Coringa de Todd Phillips que é o, a versão do Joaquim Phoenix. Eu, eu vi,
0: eu fiquei com preguiça.
2: E toa... sim, eu vi, eu, eu vi é, uma notícia sobre o filme que é. fiquei com preguiça. E o Todd Phillips é um diretor muito querido pelo Thiago Faria, não é isso? Quem? Não, nem sabe quem é. Ah, diretor de Phillips, se beber não e de aí. outras comédias. Ele tá fazendo? É um Os filme cachados? sério? É o um filme do Coringa, não sei. Não, não, se ser. for sério, ele vai ser indicado ao Oscar, não Ah, né? pode ser. É, é, aí, aí, é a forma aí, que a gente já
0: demonstrou isso sim, hoje empiricamente. Exatamente. É, vamos então. Se gostaram, né? É. nós vamos batizar o, o nosso momento puxadinho da varanda, a Cris. O Cris nem sabia, a descobriu agora. guarda-chuva. durante, é. não sabe que tem antes, puxadinho a, no, da varanda. Do no, no,
1: no governo anterior era, era recomendações. Agora mudou completamente mudou e conceito. virou puxadinho da varanda. Jogou tudo.
2: A, vada, a varanda está em obras e vai crescer. Que é, é onde a gente
1: joga o entulho, é isso? As tralhas, é é. o Estrália, onde a gente que, que é isso? Faz de tudo um pouco. É, é. É. é o quarto é. da bagunça. É o então, quarto da bagunça. Faz a gente recomenda, a gente
0: repercute, a gente fala o que você quiser. Tiago Faria, você tem alguma coisa para trazer pro puxadinho da varanda hoje? Vai dizer hoje? que não tem. No primeiro puxadinho ele não tem <risos> Não nada. comece fazendo essa vergonha.
1: Eu acho que, atendendo a, aos pedidos de alguns ouvintes, de varandeiros, Nossa, a gente tem que sério? falar algo sobre Black Mirror, Ixi. né, Michel?
0: Eu, eu achei que eu ia escapar tá. disso hoje. Mentira, não achei não, Tava anotado como sub-pauta, ah, digamos você assim. tava tão bem aí Não, atuando. eu, eu, eu tô... sou sempre sincero. Então,
1: Black Mirror. A, a Cris admou Black Bender, Mirror. Ah, a né? Cris viu também. Eu Olha vi, que eu maravilha. vi. Vamos lá. Vamos Temos calma. mais uma pessoa pra, pra nossa roda. É o primeiro de filme,
0: de... filme da, do Black Mirror. Foi considerado um, um filme que é. tem entre uma hora e meia e cinco sempre horas. É, um filme, é mas ok. E tem, e tem
1: episódio com uma hora e meia também. Aquele episódio da abelha, acho que tem uma hora é, e vinte. Eu, eu li por aí. O que... especial de Natal lá com o John Hamm também tem um tem uma hora e pouco... por aí é Enfim, mas mas eles estão vendendo como, um, um vendendo primeiro como o primeiro longa metragem
0: exatamente é, e aí Black Mirror Chris, com toda essa coisa interativa então o que o explica Nash, pra gente o que é, é explicar, como se ninguém tivesse assistido Isso, ainda né exato. todos já estão careca de saber <risos> Mas o filme vai ocorrendo e você decide. Lembra daquele programa dos anos 90 que você ligava e decidia o final? Você decide o filme inteiro. Vamos
4: começar. Vamos começar que primeiro o, o, o filme tem... A estrutura de decisão dele exige que você tenha uma tela touch. Ou seja, o filme praticamente te obriga a assistir no celular, de alguma forma. Num iPad, ok, talvez. É, ouvindo assim, no tablet. Numa tela que pode, provavelmente pode não vai ser, ser uma na, tela de na, TV.
0: TVs smart também é, que o controle... É, vamos mas lá, não é né, todo mundo. É,
4: não vai, não, não dá, né? Porque ficar com a TV smart lá com o controle, lá, tentando mirar, e o negócio cair em 10 segundos, quando você viu o qual decidiu por você. É, não dá.
1: Lembra muito de uns livrinhos que eu lia quando eu tinha uns 11, 12 anos, que você ia decidindo o rumo da história. Como
4: tem um livro que aparece lá,
0: né? É,
1: o livro Bandersnatch. Teve uma época que isso virou moda. Tinha várias histórias. Tinha que
0: você descobria no final. Tinha umas coisas assim. Então, e aí? E aí você vai escolhendo, o Cris, o caminho. Você quer comer cereal... É, com chocolate ou com açúcar? Com morango ou com manga? E aí? E o que, que tem de bom nisso no filme? Não,
4: aí você vai indo, você vai indo, e aí você vai voltando, você vai voltando. Então a sensação é que você tá lá sendo feito de trouxa e que você não tá escolhendo nada. <risos> que
0: horror, cara. Você não se sentiu um idiota, como o Faustão falou essa semana? Não. Que não. bom, que bom. Eu me senti um otário lá, vai. voltando pro mesmo lugar toda hora.
1: Tá bom, começando então pela parte técnica do filme, que eu achei... Eu, me surpreendeu, porque eu achei muito... Muito, como diria o Silvio Santos, muito bem, muito bem bolado, né? Muito bem bolado, porque, <risos> muito bem bolado, não trava, porque você não, internet, não trava. Não trava, a não coisa trava. Vai, tipo, você faz é. e o cara já. Exato, tem uma surpresinha você... no sentido
4: de, né? É surpreendente você clicar no botão e o cara já faz Exato, isso que Exato, porque
1: você não, você não vê um corte na, na isso, cena de isso, acordo isso. Não com é a é sua, que sua carrega, opção. De
4: repente carrega uma é, outra não, cena. Não vem não não, um o é sinalzinho de que tá carregando. É assim, isso é verdade.
1: Eles criaram uma tecnologia ali que deixa tudo muito coeso. Isso me impressionou, sinceramente. Eu vi e falei, Ó, oh, a, a tecnologia. Isso, isso é, é, é muito Black Mirror. O que eu falei foi, isso é muito Black Mirror. <risos> a
0: tecnologia é tá legal. Escolher o serial dele é legal?
1: Tá, Michel, você já tá indo pro, pra depois. É a primeira escolha. Você tá à frente do seu tempo. É a primeira escolha. Vamos, primeiro, do filme é diz, vamos nos deslumbrar. É, é importante saber essas coisas. Assim. Vamos nos deslumbrar <risos> com a parte tecnológica tudo bem, da tudo coisa. Bem, vamos lá. Eles cons ele consegue fazer um, um livrozinho do estilo que o personagem do, do, do Está episódio lendo. tá criando. Na verdade, ele leu um livro que tem vários. vários Vários, várias opções de desenrolar da história e ele vai fazer um videogame a partir desse livro, a trama, a trama é, é essa e, a, e aí ele tem várias opções que tem que tomar, a gente toma essas opções para ele, mas no desenrolar da trama parece que a gente tá torturando o personagem porque ele começa a ser controlado pelo espectador e sofrendo com isso, né? E como se, esse
0: seria o grande tchunga é, da, do da é é plot virada twist.
1: E o outro, o terceiro plot twist, é que ele vai percebendo aos poucos que ele, que ele não tem poder de escolha, porque na verdade as escolhas que ele, vão faz, ele vai fazer vão levar pro mesmo lugar. E a gente, como espectador, também vai percebendo que não temos tanto poder de escolha assim, que a gente vai ficar dando volta naquela trama até cair é spoiler, no lugar onde né? o, o, o filme então você quer nos levar.
0: E pedir pro final terminar.
1: É, nesse sentido, tem, tem uma coerência no, no projeto, né? Ele ele não está usando a tecnologia em vão, ele quer contar uma história sobre livre-arbítrio, sobre decisões, a tomada de decisões, se você que está decidindo mesmo, alguém está decidindo por você. É... Enfim, faz sentido. Não é tão gratuito quanto poderia ter sido. E poderia ter sido, né? Poderia ter sido uma história qualquer que a gente vai decidindo os rumos dela. Te, te, pensando em tecnologia eu gostei muito de alguns aspectos por exemplo você decidir a trilha sonora numa cena e essa trilha vai acompanhando todas as cenas posteriores escolheu Elliot Smith com certeza não não tem, tem são <risos> não tem duas opções. opções duas ah. opções para mim desconhecidas eu não conhecia É, e mesmo. também como ele ele vai amarrando a trama se você cai no cair no final que não é o final é, mais interessante, ele permite que você volte para um ponto específico e continue de lá. É um jogo, né? Ele tem a estrutura de um, de um game mesmo. O que me decepciona é que, aí, ó, o chato falando é que a trama é em si panal, é muito, muito, é muito, muito fraca, é, né?
4: A trama, pra mim, é um remix de, do que Black Mirror já faz, é. né? Acontecem coisas ali que já não eu tenho uma banalização, assim, de violência, de coisas chocantes, do tipo, tem uma das escolhas que é para um negócio é, é bizarro, é slash movie ali que você tem que fazer numa das escolhas, que aí eu já acho um pouco demais. E eu acho a trama em relação ao que o Black Mirror já conseguiu fazer é mais do mesmo, eu acho, um pouco assim. O, o, pelo menos o, o desenrolar: o Michel foi torturado com uns três finais diferentes, pelo menos que eu fui assistir. A que e era escolhia tudo, um tudo pra fazer
1: voltar. É, eu vi, eu vi vários, acabei vendo uns cinco, seis finais. Porque ele permite que você veja vários finais, né? E, e volte e tudo mais. E tem um final que é o. Porque o que acontece? Se você não fizer opção nenhuma, o, o filme faz as opções por você e ele fecha na versão que seria a mais básica do filme, né? Então tem ali uma trama supostamente é, bem pensada. Mas o, o que me incomoda é que essa trama é fraca. Não é bem eu pensada. acho que ela é fraca. É, <risos> eu porque é, isso, isso que a Cris falou me incomodou. Porque o que acontece? Ele usar sacadinhas engraçadas pra pontuar o, o filme é uma coisa, a outra é você acabar transformando o filme numa grande sacadinha boba, e engraçada, né, que é o que ele acaba fazendo, com essa coisa de tornar tudo muito gore, né, muito... É, é, e a
4: própria, você, ele, ele induz o espectador a fazer escolha é, gore total, é. assim, pô...
1: É, 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 às vezes é divertido às vezes é engraçado, mas é, você nota que ele tem uma ambição maior e essa ambição ele não pra mim ele não consegue Eu, sinto, eu
4: sinto que ele faz ele ele faz a, ele tenta contextualizar a coisa de época, mas parece tudo atual. No sentido de que assim, ah, o cara tá mexendo no videogame, a tela é anos 80, mas ele mexe tão rápido quanto se ele estivesse mexendo num videogame de agora. As coisas vão dando acontecendo. Mas que coerência é falta de coerência. Que tá sua Netflix tem com, com
1: os anos 80, meu Deus. É um, do é uma, é uma leva apego, pra outra né? década. É, pra mim, é pelo amor um, de Deus. Assim, leva pros anos 90. A vida em todo
0: mundo, tem que nos anos 80, <risos> Mas é que é, é que. é que o, quem hoje são os
3: os pais da né? casa, os
0: consumidores são quem é, cresceu é, nos é, anos é, A 80, gente, né? É, a gente. A gente é, é o público-alvo. A gente que
1: paga o boleto, Exatamente. Né? É, a gente é o público-alvo. Tá bom, alvo. já explicou.
0: Perfeito, é perfeito. É isso. Mas assim, eu, eu acho a questão tecnológica interessante, mas ao mesmo tempo reciclando uma ideia que já usamos nos anos 90 com Você Decide e que, que já era uma Você já... derrubou
1: o projeto. Pra mim, você não tinha Você vetaria que esse projeto. Tá bom. <risos> você
3: Porque...
4: É, não, o legal Porque, é, é a é... ousadia mesmo, né? De tentar fazer, criar um produto. E, ó, e, a mas, mas se você um tivesse, sei lá, duas, três ou... escolhas ao longo
0: do filme <risos> e, e fosse para um caminhos totalmente diferentes, não é isso. Você tem umas. 30 escolhas. Escolhas que, algumas delas são muito banais, que não servem pra nada, a não ser o fetiche de estar tá escolhendo alguma coisa. Então, é tipo, você transforma a ideia em uma a banalidade da ideia. Da ideia de decidir alguma coisa e os caminhos. E fora que os rumos não são tão diferentes assim. Você acaba tendo que voltar toda hora pro mesmo lugar, quer dizer, você tem uma estrutura que o Thiago acabou falando que acaba sendo um pouco do videogame, mas que como filme, como projeto fílmico ali, não, não se resolve bem. Você fica mas repetindo cenas. E essa ironia
4: de você acha que você tá fazendo alguma escolha na sua vida você não tá. O é, personagem então. também. É, valeu é, Eu acho que eu ele, quer, ele
1: tem essa coisa da metalinguagem é? que meta -linguagem tá no, no é projeto essa, todo, né? né? O, o projeto é sobre um personagem criando um game que você pode escolher e ao mesmo tempo a gente está escolhendo, mas ninguém tá escolhendo nada. Aí e...
4: ele faz auto-referência, né? Referência a Netflix. Ah, é, sim. É, re... Referência a Netflix,
1: referência ao Black Mirror, porque tem muitas referências ao Black Mirror. Sim. E, e é engraçado como o Black Mirror gosta de se referenciar, porque aquele episódio Black Museum já é Nossa isso, Nossa senhora, né? já é só referência. Era um museu do tremendo. Black Mirror, então o Black Mirror tá nessa fase de... Se achando, se achando. Se, isso, tudo, se mostrar tudo é muito se, se exibir. Eu
0: fiquei com a sensação que ele tava querendo me torturar o tempo inteiro <risos> pra ver aquilo até o final e não Essa acabava. E acaba que
1: no final, <risos> no final, esse tema principal do, do Black Mirror, o, o episódio foi escrito pelo Charlie Brooker, que é o autor do Black Mirror, foi, foi dirigido pelo David Slade, David ó, David Slade é, que fez um episódio, fez o episódio da temporada passada, aquele episódio em preto e branco, que parece mais um filme de ação que e parece tudo mais. Que Black Mirror. Que é muito Black Mirror. <risos> é, muito Black Mirror. É, mas eu não notei no conceito do episódio em si essa questão do medo da tecnologia. É que eu mesmo. Achei mais um dos
0: anos 80, né? É, é que dizer... eu achei mais
1: um episódio sobre decisões, sobre livre-arbítrio. Uma... É... Algo mais filosófico. Eu,
0: eu fiquei com a sensação de tipo: ó, oh, tá vendo, só você joga videogame, você fica violento, ó, o que você faz depois com a sua família. <risos> Mas eu achei isso muito banal <risos> também. <risos> eu achei isso um pouco. É, bom. Eu achei a
4: historinha <risos> frágil.
0: É, então. então né? Puxaria da varanda do Black Mirror. É, cairia ficou assim, do Puxadinho. Com certeza. Cairia, né? Pra mim foi o pior filme de 2018 que eu assisti. É, pra você foi o pior foi filme pior. de 2018. Eu achei insuportável.
1: Nossa. Não, não é pior Voltado, que baseado
0: hein? em uma história real. É. Ah, eu acho bem pior. Chico Filho, mas você tem algum. algum...
2: Tenho. Algo para trazer para puxadinho? Para não ficar... Para não sair da Netflix, eu vou sugerir... Tô ne, bem Netflix esse, esse ano. Foi saber. essa semana com Paris is Born? É. Vou, vou sugerir um filme que entrou recentemente, não sei exatamente quando, mas faz pouco tempo. Tá no adicionado recentemente ainda. Que chama Crianças Lobo. É uma animação... É, esqueci o nome do diretor. Olha pra mim aí, Michel. Crianças Lobo. É uma animação que eu vi há alguns anos, é de 2012. E eu acho uma das 10 melhores animações que eu já vi na minha vida. Eu acho Sério, um, Chico? um filme maravilhoso. Pra mim é um tipo...
1: Nossa, que bom, vou ver.
2: Talvez o grande filme do 2012 seja esse. Eu acho um, um filme incrível. E ele tá na Netflix, né? Então dá pra assistir Ent, lá. Entrou,
0: entrou uma lista de animações japonesas que não são do... Dos nomes de sempre, uhum. bem grandes recentemente. É, não, mas esse
2: é um diretor famoso. Deixa eu. A, esse a é ver. o Mamoru Hosoda. Isso, o Mamoru Soda, ele que ele tem, ele tem várias animações conhecidas. É, eu assim. assisti
0: o, rap, o Rapaz e o Monstro Isso, esses dias. Que eu acho por, que é um
2: dos últimos. Por conta dessa leva que teve mesmo.
0: É. E o... Guerras de Verão entrou, Entrou Origem, Espírito do Passado, Teve uma, Exato, uma série é. grande de animações de Mas o
2: Crianças Lobo, eu acho ele... Um, Obra-prima quase, assim. Acho um filme belíssimo, Que fala de maternidade, é, E fala de é, diferença, preconceito e tal. É um filme que me surpreendeu muito Quando eu assisti. E só pra não ficar só num filme antigo, tem um filme muito recente que passou muito rápido nos cinemas brasileiros. Eu nem sei, talvez até tenha de cartaz ainda em alguma sala. Que é Uma Noite em Doze Anos, que foi o representante do Uruguai no Oscar. Eu até vi, eu vi, eu vi na Netflix.
1: É. Finalmente vi. E tá lá. E é um Achei, filme bem, é, digno, né? é é bem digno, né? Bem, é digno. É Tem umas eu coisas bonito. que, enfim... E que eu tenho uma ressalvas a ele, é, mas eu eu acho que é digno. não é o melhor filme de todos os tempos, é, mas é um bom enfim. filme é isso. É, tira.
2: não acho um, acho um filme assim muito é, dirigido com emocionalmente assim, mas assim que ele é bem digno com em relação ao personagem que é o Pepe Mujica, né? Uma, é tipo a, o tempo em que o Pepe Mujica do Uruguai, do, o ex-presidente do Uruguai, ficou preso nele mais dois amigos é, é, durante 12 anos e vale muito a pena ver.
1: Esse dá para dizer que é um filme de tortura, Michel. Ah, sim, né? com, certeza, é. com certeza. Tipo mas jogos é, mortais.
2: Mas não
0: um tortura o público, tortura os personagens. Acho que tortura um, pouquinho, um pouco o, tortura o
2: público. Com, a pessoa fica comparando <risos> com o Brasil. Exato. É. Hoje ele
1: tortura bastante. É, ele tem é. esse ponto. Vamos ao. Esse foi o puxadinho da varanda? Esse foi o puxadinho da varanda. E
0: é, vamos agora para aquele momento?
2: Cantinho do ouvinho.
0: Com o Tiago
1: Faria. Nossa, que saudade, né? Do que eu é, Deus. É,
0: imagino que as cartas e os e-mails devem ser acumulando. Eu, eu nem vou aqui. conseguir, eu nem,
1: nem tenho a pretensão de ler 10% do que chegou. <risos> Exagero. <risos> Mas o, vocês mandaram muitos comentários: o Varanda Awards bombou no fim do ano passado. Vocês participaram lá no nosso blog cinemanavaranda.com, muito legal. Nas redes sociais todas também. Nas redes sociais todas também. Eu até vou começar eu, por um comentário que chegou. Agora, bem recente, pelo Twitter, que eu gostei tanto que eu vou começar por ele. No Varanda Wars, não sei se vocês lembram, no, no momento o Henrique Miura, que é o, o trecho do prêmio que a gente enaltece os O melhor, melhor os comentário ouvintes. dos ouvintes. Eu trouxe o comentário do ouvinte Lazy Gaga, adoro esse nickname, vou ficar repetindo, que ele elogiou um, um comentário que alguém aqui da Varanda fez, e depois eu percebi que era um autoelogio elogio nosso, e aí eu invalidei o comentário dele. Enfim, não sei se vocês lembram desse Aí ele comentou o seguinte... Não acredito que fui o La La Land do Varanda Wars 2018. Vocês me deram o prêmio de comentário e tomaram de volta. Mas obrigado pelo elogio, ao Nickname. Viu? Já tivemos o, La La o La primeiro candidato, ao... o primeiro Nickname de 2019. <risos> Ou seja, ele, ele trouxe, ele quis entrar na briga de novo, já, né? Já tá desde já desde já na briga, desde já tá na meta linguagem, como, né? Foi uma
4: coisa meio Clint Eastwood, começou no, né, logo no começo da corrida, mas tamo aí. <risos>
1: É, e lá no nosso blog, o Vitor Almeida, que já é o varandeiro, um eu, já, eu já sinto que o Vitor Almeida tá aqui com, tá a, gente. Sempre aqui com a gente, é, quase é. um espírito, né, amigo, ele <risos> espírito. comentou a Varanda Awards também, foi muito bom o comentário dele, disse que é o melhor episódio do ano, gargalhei mais do que todos os episódios do Lady Night, embora eu não tenha assistido nenhum, esse episódio merece ser ovacionado. A química de você chegou a um nível Breaking Bad. Atingiu o status de perfeição. Melhor podcast do ano. Olha. Mas tem um porém. Ixi. Aquele porém. Na verdade são alguns porém. Vamos a eles. Número 1. Um, pelo amor de Deus... Pelo amor dos deuses do cinema, mantenha o nome Prêmio Henrique Miura. Soa tão art house. Tá vendo? Soa tão festival de cinema europeu, <risos> tão cinema oriental. Acho o máximo dizer qual o prêmio que você ganhou. O prêmio Henrique Miura. Olha que elegância, que refinamento, que, refinamento, que requinte. Adoro. É, nunca vamos rebatizar esse prêmio,
0: pode deixar.
4: É, não, é que a gente, a gente ficou meio na dúvida é. aí no episódio passado, porque afinal de contas a gente se deu conta que o Globo de Ouro criou o prêmio Carol Burnet, né? Ela foi a primeira vencedora do, do o Globo prêmio. de Ouro imitando a Carol gente. Burnet. Ai, não, não, então esse que é o problema. A gente não deu o primeiro prêmio Henrique
1: Miura pro Henrique é. Miura é. Olha então, é. que falha! Talvez por isso é. ele tenha abandonado Exatamente. o nosso podcast. Ele, então, ele nunca ganhou. E talvez não ganhe, porque parou o Globo de, de ouro
4: nessa nossa falha de procedimento. Eu achei é, é,
1: realmente, Cris é. realmente. o é, segundo comentário do, do Twitter foi: Tiago para de desacreditar o filme como não sendo do Orson Welles. Você acha mesmo que o Welles lá na Morada do Além iria mesmo deixar que alguém terminasse esse filme dele se o mesmo não quisesse? Acredito que talvez tivemos o primeiro caso de autopsicodireção <risos> da cinematografia mundial. O Welles mandando bem até mesmo do outro lado da vida." está falando sobre Muito o outro lado do vento. E no terceiro reinventando a frase namore com alguém, namore com alguém que lhe dará todos os prêmios da vida como Michel dá para o povo Thomas Anderson. <risos> Meu amor, isso que é um punch drunk love. Quem é Thiago com Nicolas Cage na fila do pão? Verdade, concordo plenamente com o Vitor. Aí ele pediu um prêmio para o Conjunto da Obra para o Carlos Lira, realmente injustiçado.
0: Sempre tem que ser comentado o Carlos Lira. nos
1: é, um X... ouvintes mais participativos. Depois aqui. ele falou, Chico, você mora no meu coração. Obrigado pelo reconhecimento de melhor comentário. Estou muito feliz com esse prêmio. Foram meses de dedicação. <risos> é, <risos> e no, o, o número 6 é o ano em que a varanda reconheceu a prima Netflix nem vou opinar, só digo o mundo gira e gira mesmo, por fim excelente 2019 para todos e depois ele mandou o top 10 dele só porque é um ouvinte VIP né? tá lá pagando a, o boleto dele todo, todo mês. mês vou dizer aqui o primeiro colocado é me chame pelo seu nome e o segundo colocado é Roma e depois em chamas então ele tá bem afinado aqui todos os três entraram no, to
2: no top 5 da varanda
1: da varanda, temos vários comentários sobre Varanda words o Jackson comentou temos o comentário do Pedro Macpherson que conheceu o podcast bem recentemente gostou muito, bom humor, comentários personalidades, discussões, reflexões de vocês já tornaram o cinema na varanda especial pra mim ouviu Come By Your Name Ilha dos Cachorros, enfim abraço pro Pedro, seja bem vindo ele fez uma pergunta sobre Roma como vocês interpretaram a presença dos aviões no fundo do filme? Chico, você eu tem uma não interpretei. interpretação rápida eu não interpretei gente, eu também é não interpretei eu, eu vejo como que que o olhar de um diretor que já está muito longe daquela realidade é assim que eu interpreto o Caio Henrique Francisco é legal a menção para o Caio Henrique Francisco porque ele tem acompanhado muito o nosso podcast lá no Twitter eu ele, ele bastante. tem
2: três nomes próprios é. Isso, é,
1: isso é muito legal também ele <risos> disse que na categoria quem te viu, quem te vê eu destacaria o Steve 1. teve um ano muito bom com Sorry to Bother You e Burning né? Você é, é que, que a gente acabou, o Sort como não estreou no Brasil, eu nem nos streamings a gente não Bode, considera verdade, mas o mas, sb mas, é, mas, 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 merece todos os prêmios o é legal é que ele fez a lista, o top 10 do ano dele o Roma tá em primeiro e depois os 100 rastros e ele acabou refazendo acho que 3 vezes <risos> ele mandou mil vezes a lista, ótimo fui lembrando dos filmes é o Matheus Abad, Varanda Awards, como sempre a premiação mais relevante do mundo e da podosfera chocando zero pessoas Oscar isso é, e ele queria saber mais sobre o episódio do, do filme Viado, que a gente sempre fala aqui. Ele tá no, no Hereditário. Ele, é assim do filme, ele queria lembrar qual era o número que é. ele queria ouvir de novo. Ah, ele é um que... easter egg do episódio do Hereditário. <risos> Participação do Gustavo Jones. Ninguém é. vai encontrar essa discussão ah, porque tá ele... no episódio do Hereditário. É, é. Eu acho que a gente podia a botar hashtags agora no, 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 no filme no... Viado, hashtag pra lembrar. Né? <risos> o Pedro Lovalo mandou a lista dele também, achou, queria votar em todas as categorias do Varanda Awards. A lista dele tem Trama Fantasma em primeiro e As Boas Maneiras em segundo. E tá, tá bem legal a lista também, o Ailton Monteiro comentou, Matheus Leone Disse o seguinte, o voto da Cris no Ryan Gosling me fez perceber que ele tem uma maldição. Toda vez que ele, que o ator repete uma parceria de sucesso com o um diretor, dá ruim. Foi assim com Derek Cianfrance em Namorados para Sempre, O Lugar de Tudo Termina, Nicholas Refn, Drive, Só Deus Perdoa, e Damien Chazelle, La La Land, Primeiro Homem. Então sempre que ele faz um filme com um diretor bom, o segundo desses filmes é ele ruim. Ele tinha
0: que fazer só um filme com cada diretor, é isso.
1: Quem sabe se ele fizer o contrário, o resultado inverte. Fiquem atentos caso o contrário ele anuncie. A como? Fazer com... Fiquem atentos caso ele anuncie um novo filme com Ruben Flasher, que ele fez o Gangster, ou Denis Villeneuve, que ele fez Blade Runner. Ah, Vai do ser filme, sucesso. Os filmes ruins? ruins. Exato.
2: É. O Blade Runner não é ruim.
4: Perdeu o apelo, né? Vamos combinar, assim já. Foi mais interessante, né? É.
1: Mas parece que tá rolando essa maldição mesmo.
4: Eu, eu, teve um comentário no Instagram aqui, o Letício Cruz ele ouviu o nosso episódio já do Globo de Ouro, já o dessa, dessa, semana. dessa semana, e aí ele, ele, como Little Monster, ele falou assim, eu sei que cês, vocês brincaram que no Globo de Ouro, por atuação, tá Madonna 1 e Lady Gaga 0, mas a Lady Gaga tem um Globo de Ouro de melhor atriz de minissérie pelo American Horror Story. Mas o que para mim foi mais surpreendente é que aí, dando esse, esse Google, eu lembrei que a Madonna também tem um Globo de Ouro de melhor canção original por masterpiece daquele filme que ela cometeu, o Wii. Olha só, é. Então elas estão aí bem patadinhas então, mesmo, tem, né? Tem, tem muita, a, a, muitos prêmios, então. tem Evita, então. E, o, e uma de canção, e a Lady Gaga também tem um de canção. Mas a
2: Madonna eu acho que tem mais,
4: não Tá 2 a 1 um então? Tá 2x1 pra Madonna, então. acho que então. É, não sei, a Madonna tem mais? Eu acho que ficou só nisso, viu? Eu não sei, eu, eu, Letícia, eu não, não sei se você é fã da Madonna também, Me atualiza a gente.
1: Temos comentários sobre outros episódios, como ah, o, é. o do, do Christopher Norré e tal, mas esses eu vou deixar pra gente respondendo ir eles respondendo ao aos longo. poucos, porque nessa edição. Ficou grande já, nossa Felizmente, edição. tivemos vários comentários. Escrevam lá no nosso blog sobre o Globo de Ouro, sobre Mary Poppins, Black Mirror. O que mais? Retorno de Mary Poppins. Bird, foi? Box. Bird, Bird Box. Bird Box. Bird, Bird, Box, Box claro. Bird Box. Como vocês interpretam Bird Box? Que,
0: a que, gente adora que bicho é esse? Ler os comentários, respondê-los, trazer esse? pra cá.
2: e que bicho foi esse? <risos>
0: <risos> que que ela chave.
2: Se a JoJo Aldinho não entendeu, ela podia fazer uma versão da música dela mesma. Que, é, que bicho foi esse?
1: Mas por que ela não entendeu, Chico? Ah, não... Ouça lá o, o, o coisa dela. <risos> ela ficou ela, bem indignada. Ela ficou indignada, eu fui maluco. <risos> Foi o que eu senti quando o Bohemian Rhapsody ganhou o Globo de
0: <risos> <risos> Prometemos que semana que vem teremos filmes que estrearam em 2019, que a gente fez agora essa última... É... Rescaldo, rescaldo, é, rescaldo! Rescaldo do ano passado, é. com filmes que são importantes. E até semana que vem. Tchau! Tchau! tchau.